0: Penadas e fantasminhas camaradas, eu sou o Madu e eu ia fazer piada de fantasma, mas não vou fazer, não, porque hoje eu não tô no espírito, não. Oi, gente. Puta <risos> merda, dureza, foi né? Foi boa é, <risos> essa piada, foi boa.
1: É. A gente já não consegue nem rir mais dele. Até quando ele acerta, coitado. Vocês riem, só não fazem barulho que o Caio corta. Oi, gente, eu sou a Zizi e eu tenho certeza que todo mundo tem um caso de fantasma pra contar. Todo mundo já fez brincadeira
2: do copo aqui. É, gente. Eu sou o Eros e eu tô me sentindo nas provas de literatura da sétima série. Eu vi o filme, mas não estudei a porra da matéria.
3: E se tem algo estranho na vizinhança do seu podcast, quem você chama? Eu, Fernanda. Cuida, Letom!
2: É. É. Fernanda! Tá na Fernanda.
0: Ah, muito bem, muito bem A gente tá aqui no quinto episódio especial sobre monstros Dessa vez, sem risada, mas com barulho de fantasma, contra regra Nos episódios anteriores, falamos de vampiros, zumbi, bruxas e aliens E hoje a gente vai falar de fantasminhas E para manter o padrão, a Fê tá aqui de novo com a gente Ela é a alma desse episódio Para fazer a análise tropológica das aparições Separamos alguns filmes que marcaram a temática E outros, como de costume, que a gente simplesmente gosta. Fique aí e ouve que tá de arrepiar os cabelos. Zizi, fantasmas aí como elemento marcante da nossa cultura e um pouquinho relacionado a quando ele entra no cinema. O que, que tem? Qual que é a relação disso? de todos esses monstros que a gente vem falando, e a gente sempre fala que
1: monstro, né, tá aí como metáfora de alguma coisa, é, os fantasmas são, de, acho que a gente sente de certa forma mais próximo, né, afinal de contas apesar deles estarem aí sendo símbolo do nosso medo da morte do sobrenatural, da finitude da vida, né, das coisas que a gente não sabe explicar, mas no final das contas os fantasmas nada mais são do que a gente mesmo né, a gente que morre e vira fantasma, então eles são os monstrinhos né, que são próximos a gente ele só estão no lugar de monstro porque a gente tem um pouco medo desse né, rolê que a gente não entende direito, não sabe como é que funciona. E, sim, fora de tela, eu acho que todo mundo tem uma história de fantasma pra contar. Né? Eu acho que o famoso Quem Nunca sentou numa roda de amigos, numa fazenda, num lugar né, escuro, vazio, longínquo, pra contar um casinho de fantasma e pôr medo nos coleguinhas. Né? O Caio, por exemplo, tem mania de me mandar a história de fantasma de noite pra eu ficar com medo de dormir. <risos> Enfim, <risos> e por conta dessa diversidade, eu acho que os fantasmas habitam aí o cinema de uma maneira muito diversa, né? A gente tem desde a Samara, que assustou uma geração inteira, né? E virou aí uma referência do, do, do filme de terror. Mas a gente também tem o sendo do Ghost, que é aquele cara que é tão apaixonado pela esposa, que vê que ela tá em perigo quando morre e não consegue ir embora, é desgarrado desgarrada aqui para tomar conta dela. Só vai embora de verdade quando ele percebe que ela tá segura. Então a gente tem aí uma gama muito grande, né? De, de maneiras desse fantasma fantasmas se apresentar nas telas né? de, de como eles são, né, de sim. características e tal. Então a gente tem aí os assuntos inacabados, né, essa recusa de enfrentar o desconhecido apego ao mundo material, vingança medo, solidão, tudo isso são coisas que motivam esses fantasmas e também faz com que eles entrem em todo tipo de filme né? eu acho que uma das coisas sim, do fantasma sim. é que tem muito eles estão em todo tipo de gênero né? a gente falou aí de um romance, de um filme de terror tão presente na comédia né? a gente tem fantasma para tudo quanto
0: é lado Filme infantil?
1: Filme é. infantil, exatamente. A gente tem, né? A gente não falou aí, mas temos Gasparzinho, né? O Fantasminha
3: Camarada é. tem fantasma de tudo quanto é tipo. Até a turma da Mônica tem fantasma, né? Tem um Penardinho. É, é, exatamente. Tem filme mais poético, tipo Casa dos Espíritos. Tem tem Amor, igual você falou. Tem tem. tem o, o Ghost
1: Story, é um filme bem interessante sobre fantasma também, que não, não é nada disso, não é um drama, né? Não é um romance, Sim. não é coisa, Sim. mas tem fantasma, enfim. Fato é que, no final das contas, eu acho que a gente está falando quando a gente fala de fantasma, do medo que a gente tem dos vivos, né? Porque como a gente falou aí, eles são mais próximos da gente, e tudo isso que motiva os fantasmas são coisas bem humanas, né? Então, a gente usa aí os fantasmas para falar do medo que a gente tem das outras pessoas e do que a gente tem de capacidade de, de fazer coisas diferentes e ruins de certa maneira, né? Nem todo fantasma aí é mal, mas
0: eu acho que é desse medo do vivo. Eu sei que ontem eu acabei de ver rever, né? O Ser Sentido era mais ou menos uma da manhã. Não. Eu fui deitar, a luz ainda acesa, deitamos, eu e o Fernando Não, a Fê que tá aqui, a Fê minha, minha, esposa Deitamos, e aí, de repente, um barulho na cozinha plum, plum. Eu olho pra ela, a gente olha pra cama A coberta vermelha, a coberta que a gente tava usando era vermelhinha Mas é vermelho vivo! Eu falei, é... Fudeu, né? <risos> Foi ontem
3: é, e é engraçado porque esses filmes, e tem uma coisa que eu acho que acontece muito em muitos filmes, né, e alguns desses aí, que sempre fica, sempre não, né mas em alguns vários fica aquela coisa assim ah, as pessoas estão imaginando esse fantasma, na verdade, é uma representação do medo delas e tal uhum. e isso acontece muito nos filmes, né então eu acho que quando a gente assiste isso igual, não sei se sentido, você pode falar também, né, tipo assim, só o menino que tá vendo o cara, eu dando spoiler aí nos primeiros minutos do episódio, mas Assim, então a gente fica com aquela. Gente, será que, será que tá mesmo? E aí, assim, né? No, no filme você fica nessa impressão, sempre, assim. Sempre não, né? Mas em muitos filmes tem essa dúvida. É um fantasma, é coisa da cabeça da pessoa. E eu acho que a gente acaba levando isso pra gente, né? No, no dia a dia, ele se vê uma sombra esquisita, uma rajada de vento estranha, um barulho Sim, é. de madrugada de passos, pode ser o, a tábua de madeira se instalando, né? Não. É o jeito de explicar
0: o que a gente não explica, né? No fim das
3: contas.
1: É, na vida real, a gente põe tudo na conta do fantasma, né? A gente não põe na conta do lobisomem, a gente não põe na é, conta sim, do alienígena. Gente. Bom, do alienígena algumas pessoas põem, mas <risos> de maneira tipo... geral, a gente põe na conta do fantasma, né? Você não acha que é um vampiro?
0: Ou é fantasma ou signo? Bom, é, exatamente. Ou <risos> é fantasma ou signo? É se é você mesmo, é o signo. Se é fora de você, é um fantasma. É uma conclusão interessante. Exatamente. Bom, vamos brincar um pouquinho de. de assim, porque tem um trope. Quando você vai estudar os tropes de fantasmas, tem, tem a, Como a gente falou lá nos zumbis e também falamos nos vampiros, esse trope acontece aqui, que, são, que é assim ó, chamado Nossos Fantasmas São Diferentes é assim, é cada ficção, cada história que a gente contou, que a gente passou por uma série de, de, de histórias aqui já e elas trazem fantasmas que carregam uma essência arquetípica né? é, um, é um fantasma, a gente sabe que é mas tem um monte de variação ali dentro, e eu queria conversar um pouquinho sobre as, as potenciais variações que a gente pode ter Dentro de fantasmas nas narrativas Por exemplo, o fato, né, razão Por, que, que, por que, que o fantasma é um fantasma? Né? Cada narrativa é trazer de um jeito Por exemplo, é, vingança né? a, a pessoa tor se tornou um fantasma Porque vai vingar de alguém
2: é, né, o famoso negócio inacabado, né? Que 90% das vezes é vingança. É. <risos> é. Eu acho
1: que o negócio inacabado ele é bom porque ele é genérico o suficiente pra ele ser quase tudo, né? <risos> é, pode é tudo. É. Quase tudo se resolve <risos> é negócios inacabados. <risos> negócios
3: inacabados, ele dá uma motivação pro filme, né? Que assim, acabar com o um negócio que tá inacabado. Sim, terminar a história,
0: né? Virar a trama, né? E os fantasmas que não perceberam que estão mortos também. Tem muitos também. Tem os que a gente
3: percebe junto com eles, né? <risos> é.
0: <risos> é. A gente vai falar de um, inclusive. Tem aqueles é. universos,
1: assim, que tipo, simplesmente é assim que funciona. Você tem vida lá fantasma. É. É você morre vira fantasma, eu não tenho mais nenhuma certa explicação. O Ghost, ele tem negócios inacabados, né? Ele quer proteger a mulher, ele quer se vingar. Mas é o amor, ele, quer... né?
2: ele tá ali por causa do amor, a mulher dele. É o poder né? do amor. É, o negócio é... acabado dele é o poder do amor. O poder
1: do amor, aliás, é outro aí, que, que segura muita gente.
2: <risos> tem <risos>
0: <gente. risos> muito fantasma nessa conta aí, fantasma vivo. <risos> <mesmo. risos> se você tem tá medo de fantasma, ele vai tomar café
2: de manhã, tá? Porque tá cheio de espírito obsessor aí em cima da cesta. <risos> é, a culpa é do a, a culpa do café é o fantasma Que é isso, eu, eu inclusive fui esses dias Numa sessão de desobsessão <risos> Parece que tem umas coisas ruins Andando junto comigo Ixi <risos> não é a gente não
3: será que é eles que estão fazendo barulho no microfone então gente não
2: é
0: no mundo dos fantasmas os fantasmas estão fazendo essa obsessão falando um <risos> tem um cara ruim andando minha.
2: tem um cara ruim me carregando né o
0: que mais gente, razões pra ser fantasma aí
3: ah, tem um fantasma que tá por medo né, não sabe o que, é que tem depois que ele cruza um determinado limiar, que também pode variar
0: de um filme pra outro, que é sem... Limiar, né? Tem, tem aqueles filmes, mas, talvez de fantasia, né? O, o mago que alcançou a vida eterna e ele morre e continua sendo um espírito. O elfo que, que continua sendo um espírito lá no Senhor dos Anéis. Né? O, o...
2: A força do Jedi, né? Deus Madu
0: puxando o. Jedi, puxando o Jedi, né? Nossa. <risos> gente, vocês estão colocando Jedi na minha boca Que delícia, que espadão Enfim, viu?
3: né gente, muitas razões Algumas inexplicadas Umas misturando com
0: as outras E os po poderes, gente Poder que fantasma tem também varia, né De uma trama pra outra Às vezes na mesma trama varia, né é, Como é o caso do Bottegaard, né Cada
3: hora é uma coisa <risos>
1: então, não, uma é?
2: Coerência, Sim, não. não é? O bom é que tem o Fred Kruger, né Que é um slasher, em conversação Ele entra no sonho de todo mundo igual o um fantasma ele faz a galera sonhar e fode tudo. Ele machuca, ele fere. Mas ele, ele é fantasma? Ele é o quê? Não, ele não é um fantasma. Não sei explicar. Realmente
3: de idade. É, mas a gente não sabe... Quando eu fui pesquisar a lista de filme de fantasma, aparecem sempre umas coisas. Eu falo, gente, mas isso não é um fantasma? Então, eu acho que tem, né? Um desses é O Evil, Evil Dead estava lá como fantasma. Zizi que viu aí por tempo. É. O Evil Dead, nós estamos falando de demônio. Não é fantasma, né? Pois é. Eu acho que o povo... O pessoal confunde muito. Capiruto. Capiruto, capiruto.
2: Agora é capiroto, não pode falar não, não pode falar demônio É capiroto
1: Mas eu acho que no caso do Evil Dead a, apesar de ficar lá falando que são capirotos, a forma como tudo acontece é muito semelhante à nossa ideia de fantasma, de possessão, de não sei o que. Então eu entendo a confusão, assim, mas, né, no filme fala que são, são
3: demônios. Tá aí um poder, né, possessão. A gente tem aí muitos fantasmas que
0: tomam posse do corpo. Né? Até porque dependendo da mitologia, dependendo da mitologia que a gente usar, a possessão, ela, por exemplo, pro cristão olhar pro fantasma e olhar pro demônio é a mesma coisa. Dependendo
2: assim, do, do, do que que olha para eles, é tudo então depende da mitologia ai gente, eu gosto da coisa de voar, entendeu, que é bem infantil <risos>
1: eu gosto quando eles mudam de forma eles podem mudar de forma, né porque afinal de contas a gente explica o pós-vida do jeito que a gente quiser, né, então assim
0: Pra que ter uma formação? Eu queria ser um fantasma pra poder mudar de clima. Ia ter ar-condicionado comigo o tempo inteiro, gente.
2: Sério? Friozinho. É, na verdade, quando o fantasma passa, a temperatura baixa, né? Então, isso, é por isso é. que você tem calafrios frios quando ele passa.
3: Tem alguns aí dependendo da época, né? Que tem poderes eletromagnéticos, fazem interferência com eletrodomésticos a casa. As <risos> <às> pessoas, <risos>
2: inclusive. Inclusive, cuidado com a sua televisão se ela estiver fazendo estática, né? A qualquer é. coisa. Dá pra... mais Hoje, né? <risos> é, se hoje em dia
3: tiver. É, se tivertica,
2: pode saber. Fugir é um é, um é da luz. Não vá para a luz. Agora vá para a luz. <risos> não <risos> vai para a luz. Você é meio indeciso a respeito dessa luz.
0: <risos> e o que, que limita um fantasma, gente? Assim, né? Prende o um fantasma, ou, sei lá, por exemplo, o vampiro não pode entrar na casa se ele não é convidado. E o fantasma, quais são as limitações dele? Sal grosso.
2: Ah, e aí, cara. Vamos prender os padres grosso. <risos>
1: Tem alguns que estão limitados a algum espaço, né? Ou ao espaço onde eles morreram ou ao contrário, por exemplo, né? eles não podem entrar em algum lugar, né? Tipo, não pode entrar em igreja, não pode entrar em lugar aí, religioso, né, lugar sagrado, né? De alguma maneira, de terreno sagrado.
0: O de divino você pode ficar na casa ou em Duna, né? Que eles vão para um deserto. Né? É. <risos> É. e que tem até aquela minhocão gigante que tem é, verme exatamente. de dor
2: né? efeito de stop motion
0: verme tão mais bonito do que minhocão, e como é que fantasma se aparenta gente, assim, nas narrativas lembra, tem o fantasma clássico do lençol né, com dois furos no olho já adiantando as
1: conversas, eu adoro quando os fantasmas, dos fantasmas se divertem e aparecem no lençol e ninguém acredita porque é um trope <risos> tão batido que ninguém leva aquilo a sério
2: eu, eu gosto deles em 30% sacou, é tipo 70% de transparência. <risos> Quando eles é, Aí
3: tem o que ficou meio branco, né? Eles ficam
0: transparentes,
3: branquiçados, tipo.
0: Tem né? Não tem cor, né? Pode ter cor, é. Se você falar. for a Samara, você leva é a estática da TV pra você,
1: é, né? Exatamente. Ela é transparente e tem estática de TV
3: ao mesmo tempo. E tem decomposição, que é outro tipo também. Fantasmas decretos que, né? Morreram. Eu
2: vou aproveitar e perguntar agora, porque é tipo, já que eu tô na minha prova de sétima série hoje, a gente vai falar do chamado americano ou do japonês, porque eu vi que o japonês. Ah, e ela não chama zamara, ela chama é do, do japonês. Ela <risos> é do japonês. Ela chama Tomo. Não, ela chama Sadako. 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 Não, sadako, isso é o um demônio que prendeu ela, mas não, a menina chama Tomoko Não,
3: é a menina. Tomoko que é a primeira que morre. É a, uma daquelas estudantezinhas A Samara,
1: japonesa chama isso daí, que ela falou fala. Que isso, tá anotada aqui, Sadako, isso. Olha eu, olha eu, eu vi aí. essa
3: semana. Também
1: dimensão. Eu vi, hoje essa é, do eu vi filme. também.
2: Só que eu vi ele mesmo, nas, três uni... eu vi <risos> nas três. Eu vi três reuniões, <risos> entendeu? <Tô> um <risos> <com> isso. O <risos> japonês, velho, ele tava foda. Quer dizer
1: assim. Até porque não tem demônio naquele filme. Não tem demônio. Que demônio? Quem tá falando de demônio?
3: Você
2: falou que ah, o Sadako não, é o, o demônio cara... que prende a menina. Não, mas o cara, o cara que matou a menina. É tipo o nome Sadako? É o pai dela. É.
3: Não, o cara, o cara é tipo é, é americano inglês, sei lá. O cara tem o um nome tipo Richard. É um nome bem esquisito, assim, bem normal, na verdade, né? Tá é no tá esquisito confuso, pro gente, filme. Eu
2: acho que nós assistimos o mesmo filme, não, você tem certeza. <risos> É, eu tenho certeza. Eu também. Da... Sadako. Oh, tá vendo? Essa é a parte da prova que eu ia errar todas as questões. E nesse
1: caso, eu tava falando da Samara mesmo. Porque a gente hoje vai falar do filme japonês, mas eu tava fazendo a referência ao filme americano. Porque a Sadako não tem estática como a Samara. É, não. não. A Sadako, quando ela sai da TV, ela é um fantasma normal. Ela tem a aparência de uma pessoa. Inclusive, ela não tem nem transparência, que eu me lembro. Mas a Samara, ela tem transparência e ela carrega aquela estética de fita VHS no,
3: no corpo. Né? Aí no caso é a Samara mesmo. A Sadako a gente nem vê a cara dela. Só um
2: não... só o
1: olho. Né?
3: E depois um olho
1: revirando. E a falta de unha. Que me dá muita agonia. Tá, a falta cara. de
2: unha me perturba um pouco. Nossa, me perturba muito. É o mesmo filme. filme, então. é, o mesmo filme. É. Ah, então é isso, é a unha. A unha provou que a gente viu a mesma coisa. <risos> <risos>
0: então, pra fazer a análise um pouco mais profunda, aqui nós né, já brincamos um pouquinho com a ideia dos fantasmas. A gente selecionou cinco filmes pra gente comentar em ordem cronológica de lançamento. Nós vamos tratar aqui. Importante pontuar a Fantasma ficou de fora na última hora Porque saiu um filme novo E daqui a pouquinho a gente vai fazer um especial Sobre esses filmes que compõem o universo do Ghostbusters É o terceiro já, né? Se contar o das meninas, é o quarto
3: É o quarto é. É, e, e, Maduro, e a gente também escolheu filmes de terror né A gente não escolheu A gente pensou em Ghost, tipo Ghost, ser importante é Filme né? de
2: terror, tal, sério? Mas... Já <risos> tipo... é, <mas> a gente colocou o Beetlejuice Mas <risos> é é <a> terror <risos>
3: Ele tem coisas nojentas. Ele é um terrir, né? O é um terrir, é. é um ter ele tem
1: uma leveza. Mas a gente escolheu fantasmas, a gente tentou escolher fantasmas mais assustadores. As que é o mostres. que a gente quer Aí falar sim. aqui. Né? Na série Monstros, é. a gente tá escolhendo os fantasmas mais Ré. monstruosos, não os gatazinhos.
0: filme, O Iluminado, do original The Shining de 1980, do Kubrick com o roteiro do Kubrick e... Stephen King. Eros, comenta pra gente aí,
2: sinopse. Bom, a gente tem o Jack Nicholson interpretando o Jack, que vai virar zelador num hotel distante afastado pro inverno, que ele tá completamente vazio, ele leva a família dele pra lá. E à medida que ele vai ficando. Ele vai dando uma surtadinha de leve. E ele começa a ficar meio perturbado mesmo, né? E ele vai ficando agressivo perigoso, e tipo ele começa, e o filho dele começa a ter visões de coisas que aconteceram no passado dentro daquele hotel, e isso vai levando a insanidade total assim do filme, né, tipo do cara perseguir a própria família e querer matar todo mundo, ele tá literalmente possuído e é um filme bem legal você
0: contar que ele é o um escritor, né? Ele tá lá digitando insanamente
2: Digitando caramaço de folha Na verdade, ele pega o trampo lá Com a desculpa de ele vai se isolar Para escrever né a obra-prima dele Ele vai ter tempo, vai ter espaço Não vai ter compra de porra nenhuma E ainda vai ganhar o dinheiro por fora Porque, no fim das contas, ser escritor Não deve ser a coisa mais fácil do mundo Só que a coisa meio que vai pro cima Gente, né?
1: vamos ser sinceros A gente fica subentendido ali Que ele é um cara que não tá conseguindo nenhum, e ele topa aquilo porque ele precisa de uma desculpa para ele fingir que ele tá escrevendo alguma coisa, desde o começo do filme, é, né que tem uma, uma tem coisa sim. ali de tipo essa é a minha última esperança aqui porque, né, fica, a gente não conta o que que é, mas a gente entende que tinha um cargo de professor que não tem mais, que ele tá topando qualquer
3: coisa, né tinha eu... problemas com bebida, né, que é. parece que ele, se, ele melhorou mas sim. tem uma coisa também dele ser escritor que é assim, 70% para ser generosa dos personagens principais do Stephen King que são escritores, né? São alterados dele. Então, a maioria mas você isso...
2: sentar para tomar uma cerveja com o Stephen King, né? Porque se ele ficar muito doido o potencial que ele tem de fazer <risos> merda <já> no noite, <risos> outra... vídeo vídeo <risos> né? Porque também é um que
1: realmente já fez merda
0: ficando bêbado na noite, mas enfim. Agora, a minha sensação assistindo o filme é um filme que te prende num psicológico de de tensão absurda, né? Apesar de não ter. É, um, é, é up, não tem. Você não tem susto mesmo no filme, mas ele te prende numa tensão do início ao fim. Quase irracional, né, Nando? Assim, é, é, não é pelo,
3: pelo que tá acontecendo, assim. É, as cenas, né? E aí é o Kubrick e tudo mais, os seus talentos aí. A música, a trilha sonora, a composição das cenas, aqueles enquadramentos esquisitos, muito simétricos, né? Que a gente não tá muito acostumado e tal. Então, uhum. vejo, aqueles silêncios, tem uns momentos que a gente nada. O que, vai acontecer? O que, é que esse menino tá a meia hora andando no corredor de velotron, gente <risos> e aquilo dá uma agonia, né, aquela câmera ah, baixa acompanhando, eu sei assim, vai dar
1: merda aquele menino solto naquele lugar gigantesco, nossa, é Bom, mas aí é que tá, né? A gente também já puxando um pouco, né? fazendo spoiler do, do, do próximo filme. Mas a gente tava comentando, antes de começar a gravar, que todo mundo achou o Poltergeist um filme um tanto datado né? e problemático. Eu assisti o... Reassisti o Iluminado logo depois de reassistir o Poltergeist. O Poltergeist Nossa. eu vi uma vez lá atrás. Então, o contraste do que é um filme datado, de um filme muito bem construído, ficou muito visível pra mim, né? Porque, Nossa, assim,
0: você deve ter achado lindo, Filme, né? Mais lindo
1: que ele é. É, é ele é. <risos> mas ele é muito foda, né, ele Eu é um filme é. assim, que é isso, que a Fê falou, né tem aquela câmera, tem aquele ah, puxando aí, a gente não pôs ele como trope, né, mas enfim tem o, o, os ângulos tem aquele ambiente que mesmo dentro daquele hotel gigantesco é, é meio labirinto, né ele tem umas conexões assim que não fazem muita forma, né o, o Kubrick brinca muito é, agora assim, puxando um trope mesmo ele faz uma coisa com a gente que é o gaslight, né ele some com alguns objetos depois põe outros objetos. Então você entra num lugar, tem mesa. Depois você sai, num, né? Quando você volta naquele lugar, não tem mais aquela mesa. A arquitetura é confusa. Então você fica meio sem saber o tempo inteiro naquele filme o que é real e o que não é. Ele brinca, é proposital dele fazer isso com a gente. E é muito genial que ele consiga fazer isso
0: intencional e criar essa tensão toda do filme. Que filme tenso. Eu me sinto num labirinto dentro daquele filme. Eu
2: não sei pra onde vai, eu não sei onde é a porta. Então não dá pra localizar, né? Pra onde você vai com aquilo ali. Tipo, ele abre aquela porta pra onde ele vai, ele não chega na cozinha nunca ele sempre chega num lugar diferente do que você espera.
3: E tem literalmente um labirinto, né? Então assim, sim. tem tanto o labirinto da própria né dos próprios corredores ali, do próprio mistério né de que que tá acontecendo, você fica sempre não é igual o, o Gaslight mesmo, é isso o que que tá acontecendo? Essa pessoa tá ali tipo ele virou, ele tá no bar, aí você acha né que ele tá sozinho, aí de repente ele vira e tem uma outra pessoa lá a gente, sim, você sabe que não tem ninguém lá, né? Mas fica sempre essa brincadeira com a gente Assim, e com eles também, do que, que é real, o que, que não é, né? Ele acaba criando uma espécie de imersão muito grande com a gente, né? Porque a gente se sente quase
1: como eles. Opa, peraí, da onde tá vindo essa pessoa? Da onde tá vindo meu filho falar que tem alguém no parto
0: X, né? Que, que estrangulou ele. É tudo muito doido, né? E aí você soma com espelho, né? Que tem um monte de aparição de espelho. Que é outro elemento que te dá uma atenção do tipo... Vai dar merda, vai aparecer alguém. E aqui ele tem... Um, um trope que é o símbolo do arco né? ele, ele, o espelho ele marca o tempo inteiro, quando o o Grady, né, que é o o, o mordomo, né, o, o cara que, que trabalhava lá anterior, sei lá, se
2: dá pra falar que ele é o um mordomo ele não é o um mordomo,
1: ele tinha o mesmo carro que o Jack Nicholson é, tem né? ele era o guardião daquele hotel durante o inverno,
2: ele era um quebrado mas
1: ele disse que não, ele disse que ele ele disse sempre
0: que foi o Torres, é, ele disse que sempre foi e sempre aparece os dois, tem espelho na cena então, brincando com a ideia de que era ele, né, desde sempre
2: de <risos> é, que um é o outro, né é? de
1: que, acho que brinca com a ideia de que é, bom, não fica explicado isso, né? Mas é uma reencarnação É uma possessão, né? É, enfim, mas tá ali subentendido Que tem um... um reflete O outro, né? A atitude de um, o caminho de um A vontade de um reflete a do outro E isso dá um cagaço, né?
3: Porque a gente sabe que o Grady é tipo O cara que matou a família toda
0: Desde sempre, né? <risos>
3: tem uma cena, esse negócio do espelho, tem uma cena que assim Eu fiquei muito... Né, na hora que eu tava vendo o filme que, que, De novo, né? A simetrias do público Então Chega o, a criança, né? O filho, parece que eu esqueci o nome, gente. A criança esquisita. O Danny, isso. Ou o Doc, né? Aquele apelido dele. Ele chega no quarto e o, o pai dele, né? O, o, o Jack, o Jack Nicholson, Jack Tones, ele tá, ele tá de frente pro espelho. Aí você vê num terço da, né, da câmera, você vê ele refletido no espelho, no meio tá a criança, e no outro terço tá ele mesmo. Então, assim, acho que pra, pra falar que é tipo da dualidade do próprio personagem, porque assim. E eles brincam. O tempo todo, se, se, assim, ele tá sendo possuído ele já era um mau caráter desde o início, ele, ele só tá extravasando disso ou será que é tipo, o hotel que tá fazendo influência, ou as duas coisas então nessa hora eu, eu falei assim, gente, ele tá brincando que tipo, tem, do, tem dois Jacks na mesma cena, com o filho dele no meio e é legal porque eu Kubrick que ele é o cara que também deixa assim, tem uma ceninha porque,
1: uh, tem um, eu nunca li o livro, né, mas eu já vi que a adaptação deixa o Jack um pouco mais malzão. que no livro ele é um cara mais né, um marido mais parceiro, um pai mais legal mais amoroso, mas né e, e no filme tem toda essa ideia do, da violência prévia, né? ele não é tão bacaninha assim, mas existe a cena do pesadelo, né, quando o Jack tem um pesadelo que ele tava matando a família, ele acorda muito de verdade, desesperado e angustiado com aquilo, então tem ali apesar disso tudo, apesar de ter essa bagagem, mesmo no filme, tem ali o outro lado daquele cara né? Assim, e tá lá, tá, tá, tá
0: pontuado você sabe que tem essa dualidade o que eu curto demais na, na narrativa como um todo, é ele não se dispôr a explicar nada é muito pelo contrário, ele tinha de pergunta o final, por exemplo, né, que no final já não bastasse aquilo tudo que acontece ainda tem aquele close na, na, na fotografia, né, na parede que uhum. mostra a imagem do Jack, tipo de 100, sei lá quanto tempo atrás, 100 anos atrás, né num baile de muito tempo atrás, e aí você fala, que merda, né, o que que é que tá rolando aqui, e acaba,
1: e é isso Com aí. Que diabos aconteceu, né, <risos> e ele não explica nada mesmo, né, assim, ele não explica quem é a, a, a mulher do quarto, né, X, quem cara, são cara, não, as gêmeas que, são gêmeas que não são lindas. <risos> <risos> não, essas são explicadas, né, só Essa tá as gêmeas que, que as a gente tinhas. conhece, é.
3: que é a filha do cara que o cara matou, né, mas assim... Não, gente, o que, que é aquele urso... Pagando boquete que é que no curso. Que coisa incômoda aquilo. Essa... Gente, quando eu vi assim uma primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 20 anos. E eu lembro que eu vim em casa com, mi... com minha irmã e tava assim, tipo, de tarde, eu nem tava de noite assustado. E eu lembro que eu tava em casa, eu chamei minha irmã, pedi pra ela ficar comigo, porque eu tava muito assustada de, assim, de aflição, sabe? É, muito
2: aflitivo. E é. Foi
3: na... e é naquela hora que começa, assim, porque o filme vai, ah, tem um pouco. Aí tem, essa... tem a hora da mulher na... na banheira, que é meio, né? É meio na sua cara, assim, a primeira parte que é meio na sua cara, que tipo é uma coisa de terror, porque até antes estava. Tava tudo bem sugerido. Mas aí, naquele final, é uma loucura atrás da outra. Tem uma festa, de repente, é. tem esse urso esquisito no quarto. Aí, nossa, aí mata, mata o cara que chega lá. E é uma loucura atrás da outra. E diz que no livro explica esse povo todo. Mas no filme, o
1: público não explica nada. Agora, só pra ficar claro, isso que o Madu tava falando, né? Desse final aí, que a gente vê a foto do Jack Nicholson é, de anos atrás, e que ele não explica que porra é essa que aconteceu, é um trope aí que a gente trouxe pra falar que é um final ambíguo, né? que esse final e aí bem em aberto, sem a gente entender direito o que, que tava acontecendo. Esse filme tem uma outra coisa que eu acho que não dá pra falar dele sem falar e aqui eu vou juntar três tropes de uma vez, porque tudo, tudo é borda. meio que a mesma coisa. É a machadada na porta, né? Gente, não dá pra falar desse que filme bom. sem falar dessa cena acho que no final das contas eles colocam 500 coisas paranormais mas o que mais assusta a gente é na hora que o cara Puta fica doidão de vez que ele vira aí um trope que é chamado o X-Crazy, que é o machado doidão, né? <risos> <risos> que é exatamente quando o personagem. Oh,
2: doido do machado, né?
1: É. Quando um personagem hum. dá uma surtada e fica muito claro que ele é um perigo pra todo mundo que tá em volta. E esse cara, é, o Jack Nicholson, né, vira esse cara, junta-se aí um outro trope que é o machado antes de entrar. Uh, eu não sei, não consegui achar se esse troco tem esse nome já em homenagem ao Iluminado ou se ele já tinha esse nome, mas a ideia desse troco é quando você tem um personagem normalmente uma mocinha escondida num cantinho, num quarto, com a porta trancada rezando pra ela estar tá ali segura e ninguém perceber que ela tá ali escondida a figura né, do machado doidão ali descobre onde ela tá e vai fazer de tudo pra arrombar essa porta, essa é uma cena clássica todo mundo já viu 500 vezes né? Assim, quebrar o vidro pra conseguir abrir a fechadura, chutar mesmo a porta e tal, aqui no caso do filme usa o machado. E aí a gente tem um outro trope, que é o trope exagerado também chamado de Up to Eleven né, quando você exagera muito o, 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 o trope para poder ter um efeito mais dramático. E essa cena é muito icônica, exatamente porque ela junta aí três ícones e leva isso à máxima potência, né, pra mim é disparada a cena do filme que mais me dá medo
0: O ponto mais interessante é porque o filme é todo sobrenatural, e aí tem aquele trope que é o medo de adulto uhum. é, não, a gente tem medo sobrenatural tem, mas na hora que é o Jack Nicholson humano com o machado arrombando a porta, é ali que o cagaço acontece é ali que, é é ali é
1: que o cagaço mal.
2: acontece a gente é? tem mais medo de gente, né no fim das contas a gente é. tem medo de <risos> gente de gente viva né? agora,
1: uma curiosidade divertida a gente andou até falando desse trope que é a vida real escreve enredo né coisas que acontecem na vida real que acabam mudando um pouco aí o plano do filme diz que eles tinham feito, que a intenção era que ele tipo, só chutasse e quebrasse a porta mesmo só que o Jack Nicholson tem treinamento como bombeiro voluntário. Então ele quebrou a porta rápido demais. Uhum. E aí resolveram criar toda essa história do Machado só porque ele, no, no chute, no corpo ali, ele tinha quebrado a porta muito rápido. E virou a cena mais icônica do filme, né?
2: Mas também, né? Colocaram a porta do Chapolin pro Jack Nicholson quebrar e <risos> foda. <eu> não dá, <risos> Tem uma,
3: mais uma coisa que torna ela icônica, que é a fala do Jack Nicholson, que é um, uma improvisação, Here's né? Isso, é uma improvisação. Ação, e é uma improvisação, você pensa do Stanley Kubrick que é um cara super rigoroso que tipo, o pessoal tem que seguir cada linha do que ele faz e né, tem que filmar a mesma cena mil vezes e essa improvisação foi tão foda que passou pelo crivo do Kubrick e ficou no filme e ficou uma fala legendária mesmo. O
2: Jack Nixon é o cara de mais crazy eyes do cinema, né? Tipo, você olha para <risos> ele <risos> já tem crazies. Então ele tem cara é de maluco. É. Ele tem muita cara de maluco. Mesmo. Eu nunca vi um filme que ele não faça com maluco, na é verdade. Bom, mas e, e aí o contraponto, né? Tipo, de a vida real escreve o enredo é a adaptação covarde, né? Que na vida real o livro a, a mulher dele, a Wendy, ela não é aquela vítima que no filme, né? Ela é uma mulher mais forte e tal, só que o Kubrick entende que é muito melhor, até por causa do terror, colocar ela como um personagem mais frágil. Sim. Até porque se ela levasse a cabo e ela fosse uma mulher mais forte, ela não ia ter aceitado continuar casada com o um marido, abusivo, quebrou o braço da porra do filho quando tinha quatro anos de idade, pô. pelo amor de Deus. E aí, realmente,
1: o contraste dá uma tensão maior no filme, né? Assim, apesar de, 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 de eu particularmente gostar da ideia de realmente existir uma mulher Ali, que se defendesse um pouco mais, que fosse menos donzela em perigo, eu entendo que o contraste ali é, é, favorece
3: o filme, né? o construir o medo. É, mas talvez no livro, não li o livro também, mas como fala, né? Vocês comentaram até que no livro ele é menos. É, e, o, o personagem mesmo de Hector, ele é menos mal, assim, desde o início, né? Ele não é. Ele, uhum. ele é mais
2: parceiro, né? Reza a lenda que ele é mais amiguinho, ele é mais marido. É, então
3: faria sentido eles, é, eles terem uma essa, essa mulher forte e tal, talvez o um acidente com o filho tenha sido realmente um acidente, ficava meio dúbio e aí provavelmente, né, até pegando que geralmente os personagens do Stephen King são alter-egos dele, eu acho que ele não se inscreveria. um cara filho da puta desde o início uh -huh. ele deve realmente o deve ser mesmo. um cara que foi possuído ficando. É, é. E foi ficando, é, possuído pelo espírito do hotel.
2: Só que aí a gente pega o Kubrick, né, que gosta de uns personagens mais dramáticos, vi de laranja mecânica e coloca o Jack Nicholson e junta tudo né, então tipo, o cara fica mais mal, a mulher fica mais fraca e pronto o circo tá armado.
3: E a criança mais louca. E se ele toma a decisão de
1: colocar esse personagem do Jack Torrance mais babaca, digamos de assim, desde o começo, ele tem se ele tem uma personagem feminina mais forte, né, naquele momento você tem aí uma coisa tipo isso a gente olhar aí e fala assim, gente, mas ela não teria casado não, não com funciona, cara, é, não né? então eu acho que uma escolha puxa a outra, né, se ele vai fazer o Jack Torrance mais desse jeito faz mais sentido ele usar uma personagem mais fragilizada.
0: Gente, e os fantasmas? E os
2: fantasmas do filme?
3: Pois é, mistério profundo, assim, porque. não
1: tem.
0: Eles
2: estão dentro do Jack Nicholson, velho. <risos> tipo.
3: <risos> ah, não, porque o, 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 o Doc, né? O filho o Danny, ele vê também, né? Ele vê e as não não gêmeas Tem coisa que
2: indica que
0: tem coisa externa, né? Hum
3: é, tem coisa, e, e assim, chega num ponto que não dá pra você falar também, né, que no começo dá pra você falar que, ah, eles estão vendo tá dentro da cabeça deles, mas no final das contas eles, né, tão... é, eu,
1: eu acho que esse é um filme que tem uma cena que te dá muito a entender que não é só loucura né, de ninguém, que é a hora que um fantasma realmente manipula a porta e tira o Jack Nicholson de dentro do lugar onde ele estava preso que só tem fechadura pelo lado de fora então que tem coisas paranormais acontecendo esse é um filme que deixa isso muito claro naquele momento né, mas eu acho que é a própria premissa, né gente, o filme chama Iluminado, fazendo referência ao menino que tem ali uma capacidade de ler pensamentos né, de comunicação com o com,
3: com outro, com ele mesmo, né, até gente, e o Tony, hein, o Tony é um fantasma? o Tony que é o menino que mora na boca dele? Vou te dar um spoiler do livro, que no filme
1: não explica, hum. mas no livro é ele mesmo mais velho, hum.
0: gente então hum. tem viagem temporal também, confusa, né, de volta para o futuro, de volta para o futuro, Mental. <risos> fantasmagórico, né? Mental. Mas o que eu
1: acho ali é que tem bom. A gente não trouxe esse trope para falar desse filme, mas ele é, né? A história do bom e velho cemitério indígena né
3: da gente é dê, né? Conta mas está que tá em outro lá. tá no tá é. próximo <risos> porque esse tá em, e, e acho que tá em mais de um né mas é. mas é. a ideia é a
1: mesma né que de que você tá construindo um hotel em cima de um lugar que em teoria é sagrado é sagrado e você tá desrespeitando né aqueles espíritos de alguma forma e que aí é, tem uma espécie de maldição eu ali entendo que tem quase que uma maldição no hotel né assim é, sim. Sim. por é isso verdade. que os fantasmas ficam retidos ali dentro. Tudo que acontece de ruim lá dentro permanece e vai se acumulando. Porque a gente tem até uma coisa, assim, de tempo, né? Tá com uma música dos anos 30, mas tem uma roupa na festa dos anos 20, é, o cara matou a família nos anos 70. Então, você tem um acúmulo de, de indicações de que muitas coisas ruins aconteceram naquele hotel e que ele tem alguma coisa que faz
0: essa turma toda ficar lá, né? Eu acho que os fantasmas do hotel giram em torno disso. E tem o fantasma do menino, que é o mesmo fantasma lá do sexto sentido. É um menino que tem o um sexto sentido, chamado aqui de shining ou de iluminado que conversa com você que a gente não sabe o que, que é, né? dá tempo para referenciar as duas coisas eu achei que você contava uma piada, Madu mas eu você falou é sério, é só uma... é não, não, não. tem toda a razão <risos> eu, o tom
1: dele
0: foi de piada eu também achei que vinha fantasma <risos> da piada não veio <risos> filme 2 poltergeist aqui tem uns 25 poltergeist diferentes nós vamos falar do de 1982 original, filme dirigido por Tobe Hooper, roteiro de Spielberg
2: e produção do Spielberg
0: Spielberg decepcionado é, a, gente. É, tipo, foi a
2: coisa mais surpresa, cara, mas eu acho que o Spielberg tinha uma pegada de terror no início de carreira, o primeiro filme dele é meio um filme de terror de um caminhão que persegue um carro na estrada é tipo é bizarro um cristinho de caminhão é uhum.
1: mas eu ia falar o problema da decepção com esse filme ele não
3: mora no cinema
1: não é o terror mora não no... é. dele não se sustentar. a entrega é né? como um filme de terror né? é. <risos> nossa <risos> gente
3: os efeitos seriam horrorosos outra coisa né você tem o ele, esse filme é dois anos depois do, do Iluminado e os efeitos são tipo que Iluminado em uma hora você para pra questionar os efeitos dele, né? Mas não. O é muito simplista
1: também, também, né? É,
2: esse é um filme que é cheio de problemas. Ele devia ir tipo, pro piores filmes do mundo com Marcos Mion, sacou? Pra gente cornetar a atuação, pra gente cornetar os efeitos especiais, pra cornetar o figurino, então, gente, é tudo, velho. É, tipo, bom, então a gente tem o Pottergeist, que é uma família de um cara que, que é um construtor. Ele mora num condomínio onde ele vendeu praticamente o condomínio inteiro. E coisas estranhas começam a acontecer dentro da casa com estática de televisão e principalmente com a filha mais nova. Em algum ponto, objetos começam a mexer e tal. Até que a filha é abduzida para dentro do armário. Tipo, o, o medo de toda criança se realiza e a criança é <risos> abduzida, abduzida pelo armário. Engolida pelo armário. E eles contrato caça-fantasmas que não usa <risos> a mochila de plasma pra resolver o pepino. É literalmente. Não, não tem reza, não tem nada, mas estão lá conversando com o espírito, falando o que que tem e então. tal. Tem tecnologia, tem tecnologia. E, tipo, e, e é a turma de pessoas mais corajosas da história, porque ninguém que sai da porra da casa. É tipo, a casa quase come todo mundo vivo e eles ainda dormem mais uma noite na porra do lugar pra começar tudo de novo, então. Mas, mas
1: a filha tá lá engolida pela eu, eu entendo aquela mulher ficar. Não, depois que eles voltaram. A notaram... filha
2: já tinha sido regurgitada, né? ah, e eles sim. ainda estão dormindo na casa, sacou? É tipo,
0: tem lógica aqui. E, não, e no final, quando eles vão, né, dormir num motel, num hotel de estrada, o ato simbólico é tirar a TV do quarto. Que simbólico que acaba. <risos> Nossa, pra <risos> mim é melhor a melhor
2: cena do filme, é a hora que eu a TV do quarto, sacou? E, tipo... Nossa, não, dá nem pra rir. É, é horrível, <risos> tipo... Não, não é. É horrível, não, é. não, é horrível de Horrível a porra do filme ah. hum, <risos> Mas, cara, assim Eu passei metade do filme rindo Mas em algum ponto eu tive calafrios Com essa porra desse filme, ontem e meia da manhã E tipo, a janela batendo me incomodava E eu não sei te explicar o porquê Porque ele estava agindo um completamente fingir. idiota Sacou? Mas bizarro. Porque
1: ele ficou idiota Porque ele ficou de fato muito datado a gente vê um iluminado que constrói essa tensão, criando coisas, né, que a gente falou lá do gaslighting, ela é muito mais eficaz do que um efeito datado. Em defesa do filme, eu acho que na época que ele saiu, esses efeitos eram fenomenais, né, eles só realmente ficaram pra gente, hoje em dia, pro nosso padrão, risíveis. Mas na época eles eram muito bem feitos. E ele, apesar de pra gente hoje ser ter rir, eu acho que ele mexe com aquele medo, que é o que a gente falou lá no começo, é a janela que bate, é o barulho esquisito, né? é a TV que você não sabe se ligou, se você desligou ou não e de repente você olha, ela tá ligada e você falou, Por que porra é essa né? então eu acho que ele mexe com esses medos ele tem seus méritos, assim ele não é um ícone à toa
2: tenho certeza, se eu tivesse assistido esse filme na casa da minha mãe no final de semana a porta do armário tinha aberto porque a porta do armário abre sempre <risos> sabe mas ela teria <risos> aberto a porra no meio do filme eu tenho certeza disso
3: pois é, isso é uma coisa que eu, que eu reparei muito que muitas coisas que eu já tinha visto depois repetidamente, assim, né? Tipo, Vá para a Luz, essas coisas todas. O Bias se originaram daí, não sei, até se o medo do armário, sabe? Que se bricou, né? O medo do armário. Porque esse filme realmente foi muito influente, assim, né? Eu, eu lembro dele passar muito e eu tinha medo de ver, morria de medo de ver, não sabia. Eu
0: nem. morria de medo dele quando, é... eu era, quando eu era nova. A Carol, que trabalha com a gente, não assiste esse filme porque chama Caroline, né? Então, Vá para a Luz, Caroline, <risos> ela <eu> não assiste <risos> nem o <mesmo>. filme. <Eu> sou... <risos> Nunca tem trauma.
1: Pois é, eu, eu lembro de crescer com um trauminha dele. A trauminha, assim, né? Era um filme que me dava medo
0: mesmo. Mas
1: hoje em dia, realmente, os efeitos dele são tão ruins que ele acaba ficando,
0: né? Ter sem sem querer. A cena clímax, que é aquela cena onde começa a explodir o caixão do, do chão, aí tá. Eu tô dentro de um carro, explode um caixão na minha frente, cai um morto. É um corpo, ele tá inanimado. Não tem, não tem. Uhum. Não tem. Aquela cena que exige, uhum. Qual que é o risco real? O risco é matar o carro, não tem o um risco. Agora, é, bom, o risco é que
1: tem um tanto de coisa acontecendo, inclusive corpos, por mais mas depois de, show, rolou,
0: né? depois de tudo que é, já rolou,
1: né? Depois de tudo que já rolou, mas fizemos. ali você tem uma apoteose de tudo que já rolou, né? Sabe-se lá o que mais vai acontecer
2: daqui? teve um furacão naquela porra daquele lugar. É, teve um, furacão, teve um furacão, furacão na casa que levou uma árvore embora e os vizinhos não viram. <risos> tem um furacão na casa e os caras não vão embora da porra da casa. Tipo, qual que é o problema disso? Dentro do quarto.
3: Não, eu fico pensando assim, os, a filha tá sumida. Gente, a, a criança pegando, pegando nesses filmes, né? Um Filme que se faz de sério, a, a criança sumiu. Gente, esses pais estão desesperados, porque estamos polícia, chamando tudo, pelo
0: amor de Deus. Meu quarto tem coisa rodando dentro do meu quarto. Você pode abrir, vai ver. Tipo, se ah, se não, eu foi não chamar desvaloriza? aquilo é
3: desvalorizar o empreendimento, gente.
0: Minaldinho é é, é, é. se mostra isso. Agora,
1: ele é um filme bem filho da sua época, né? É, é engraçado que assistindo ele, eu lembrei muito de quando a gente falou do Bruxas de Bruxa Isto e que ele tem essa mesma história assim, de ter uma apoteose de. Gigantesca e que tudo é levado para enésima potência, né? Não, não, não é uma coisinha discreta. Você tem que, né, explodir efeitos na cara de todo mundo. Isso eu acho que é, um, inclusive, quando o cinema americano ganha essa cara de, do que a gente hoje chama de cinema norte-americano, né? Assim, é, vem bem dessa época. E isso estraga o filme para os padrões da gente de hoje em dia. Eu acho uma pena, mas não, não tira o mérito do que ele foi na época, né? Só, só eu acho que tem essa, esse lugar, né? É, é, é o que a Fê falou, assim. Tem um tanto de filme que repete, tem um tanto de coisa que acompanha a gente, né? É, o
2: filme podia ter acabado antes de virar cinema, né? Tipo, na hora que eles recuperam a menina, o filme uhum. podia acabar ali, que o, o filme entregava. Aí não. Tem aquela megalomania, e aquela falta de bom senso, <risos> de dormir mais uma <risos> noite naquele pesadelo, sacou? Tipo,
3: Ironicamente, de novo, e assim, totalmente realista, a gente tem um troco que é o todo mundo sobrevive. Estamos falando de um filme uh -huh. de fantasma. Acho que não deve ter nenhum dos filmes de terror que a gente já falou, da nossa lista de todos aqui. A gente, todo mundo, tipo, todo mundo. Todo Até mundo, o cara né? que arranca o próprio rosto numa cena tosquíssima, mas muito aflitiva
0: uh, Ali é dolorido.
3: As mãos eram do Spielberg, sabe, gente? então
0: Ele tava lá Mão de cara e, carne de... e cara de massinha, né? Você vê claramente. Nossa. É,
1: mas sabe o que isso me lembrou mas era um sonho,
0: hum. era um sonho não, um delírio. É, dei, uh, é. Mas,
1: é, eu, essa cena me lembrou quando ai gente aquele filme do Schwarzenegger em Marte Vingador do Futuro que tudo. tem a cena da transformação né de uma pessoa que também transforma em outra e tal e eu lembro que aquela cena foi assim eu lembro de ver jornal falando da grandiosidade dos efeitos especiais de Hollywood na e me lembrou assim é, é, é parentinho sabe essa cena né do, do Vingador do Futuro é tipo uma evolução daquele efeito daquela época como eles faziam na época né não vou
0: reassistir o Vingador? Vingador do Futuro Vingador, Vingador do, futuro. do Futuro desculpa, não vou rever porque assim eu tenho uma boa impressão daquele filme não quero rever <risos>
1: é, não, não, o, que é que o filme é legal, mas se você ver essa cena em particular hoje você vê que é massinha do mesmo jeito é, não.
2: Né? É, tá, que tá isso faltando tá ar, ar e o olho dele começa a esbugalhar pra fora tô a melhor cena daquele filme é na hora que ele tira a cabeça que abre, que fecha que ele joga não, não você
0: tem certeza que é mulher de três
2: peitos tem certeza <risos> né? Eu acho acha que é Mulher Três Peitos. Te conheço. E, né? Pra mim, a cena mais legal daquele filme, na verdade. Mulher 3 Peitos. Nossa, é a hora que o cara tira a mão de mentirinha e tem uma garra de <risos> caranguejo. Voltar, voltando, voltando. vamos
1: voltar pra esse filme de
0: agora, que a gente não tá falando de suas Negra hoje. Gente, trope da tecnologia amaldiçoada aqui, né? TVzinha fazendo. De novo com a estática, a gente já falou da TV com a estática. Aqui é a mesma coisa, né? vou falar, na verdade, a gente vai falar no Ringu ainda, mas a gente já comentou da TV, né? Como, Como tecnologia. É que lá
3: é uma fita de vídeo, né? uma fita VHS. Mostra bem o os avanço a tecnologia de dia. <risos> de cada <risos> tempo, né? Então, se a gente for pegar até um de fantasma mais atual que não tá na nossa lista, tipo atividade paranormal, já são as câmeras, né? Que filma no escuro e transmite o wi-fi e tal. Tecnologia amaldiçoada é. do seu tempo. No futuro, teremos o que Hologramas? Tem uma
1: coisa aqui que é legal de contar pra quem é mais novo, que talvez essa turma nem Conta saiba. Conta pra Oce... Bom, não sei se você chegou a pegar essa época. Antigamente, a TV, ela não tinha uma programação da madrugada. Ela ia ah, aí, até meia-noite, uma viver. hora da manhã. Então, a coisa da estática na noite vinha porque a programação acabava e ficava estática até às seis da manhã, cinco da manhã, quando começava a passar a
2: programação de novo. Tanto que é exatamente o que acontece, né? Toca o hino, é. tem a imagem do cartas de Yojima lá e na sequência estática até esperar seis horas da manhã o programa do SBT.
3: Telecurso
1: 2000. Então a estática vinha de uma coisa né como eu disse, meio natural, assim. Dormi e acordei com a estática ou eu realmente desliguei a televisão, dormi e essa estática ligou sozinha. Mas ela acontecia, ela não é uma coisa né fora de contexto. A ideia do
0: cemitério volta, né? Só que agora não é o cemitério indígena.
2: Tudo poderia ter sido evitado se colocasse os filhos para dormir no horário certo. Né? Uma criança Daquele tamanho que tinha que ficar assistindo televisão de madrugada gente Mara, Ai, né? aí, é, Mas a gente aí. vê
1: no filme Que ela, acorda, ela é acordada Pelo espírito pra ir lá Bater papo com a TV né? é,
2: eu ela, A
1: mãe acha que ela tá sonâmbula Ainda fala, é ela chamado. também era
2: sonâmbula Quando eu era criança Será que ela não vai morrer afogada na piscina?
3: Que nem tá como um trope aí Mas se você for considerar no É o segundo filme nosso <risos> do, da segunda, do, Segundo da lista E o segundo filme com criança Criança espírita, sei lá
0: põe criança dá medo, né? É, quer é. uma criança,
3: tá bom. Agora, me conta aqui, eu,
1: eu babei na hora que eu vi
3: o filme dessa história de que, no final das contas, não era um cemitério indígena. Era um cemitério
2: cristão. Era, era só um cemitério.
3: Ele até zoa isso. O, o cara, né, o, o consultor chefão lá, o, ele fala, não, isso aqui, não... Onde eu falar que é um cemitério indígena? Não, mas é um cemitério normal ser é só pessoas Ele fala assim Nossa, que só pessoas, só pessoas. Tem isso oh, eles E aí depois você descobre que eles tiraram só lá Eles falaram a que eu transferi lábide. o cemitério Mas na verdade <risos> eles tiraram só as lábios E deixaram os caixão tudo lá É um respeito muito
1: maravilhoso, <risos> né? Eu
2: vou te contar Isso tem cara de coisa de brasileiro, né? Tipo, vamos fazer uma obra aqui E a gente muda o cemitério Aí leva só a lápide constrói em outro lugar <risos> E os difuntos ficam tudo embaixo Não tem osso mais, já venderam tudo
1: Agora que é, é, eu esqueci de falar isso Quando a gente estava falando de iluminar mas tem toda uma, uma ideia assim, que paira, inclusive, de que ele é uma crítica aos maus-tratos, né, à cultura indígena do, dos índios norte-americanos, né? exatamente por falar que construiu né, toscamente o, o hotel em cima e tem a coisa do hotel ter Uns vitrais que foram né, feitos por eles, ou que tem motivos né, eh, indígenas e tal, e tem um momento que alguém joga uma pedra quebra o um
3: negócio, então ele tem essa crítica também, a gente falou do cemitério indígena que lembrei de falar disso do outro e gente, e, igual o Madu falou, né? eu tinha uma amiga que chamava Carol, e todo mundo zoava ela disso e eu não sabia que era desse filme era a hora que eu vi no filme, falei, ah então daí que vem a zoação do Carol eu mandei
2: a
1: foto, da,
3: eu mandei a foto pra
2: Carol na hora da legenda, <risos>
3: lá para a Lula,
1: Carol. <risos> ah, eu tinha uma amiga que toda vez que ela queria que a gente fizesse, tipo assim né, faz o óbvio, deixa de fazer coisa boa, Eu não sei palavra que, ela falava, volta pra luz que era lá,
0: <risos> e o, o dizer o nome tem, tem, vai até mais além quando a gente vai pra fantasma, né, você tem vocal Beetlejuice pelo nome, você é, tem vocal né? Candyman pelo nome, e aí, né de novo, né, o nome aparecendo no contexto de fantasma, que é
2: diferente, né o nome da menina, até a noiva do Bonfim aqui em BH, você tem que chamar ela pelo nome a meia dúzia de vezes <risos>
1: Qual <risos> que é o nome da, da noiva do, do banheiro? banheiro?
2: A luna do Banheiro? Faça a mínima ideia. Noiva do Bonfim. Noiva do Bonfim, Blood Mary, é, tem várias.
0: Dependendo do lugar é um nome diferente. E o tropo do vá para a luz que tem, tem né tem, é totalmente relacionado a, a essa ideia de hoje a gente fala né não não vá para a luz a gente brinca com a ideia né se vê uma luz aí não vai não você está morrendo né foge da luz e aqui fica aquela confusão né agora vá para a luz aparece aquela tiazinha baixinha lá né a gordinha e ela fica não vá para a luz sim. vá Pra luz,
3: né? Não, não <risos> pra luz. Não, é porque ela tá falando pros espíritos.
2: Ainda não, ainda não, tá muito cedo. É tipo. <risos> não, ela fala
3: pros espíritos irem pra luz, mas a Caroline não ir pra luz, porque senão ela morria. Aí fica ela,
1: uma não, gritando. Ela precisa ir pra luz pra poder guiar os espíritos e ela, ela tem que chegar lá Ela a um tem que ponto...
2: conduzir os espíritos pra luz, mas não pode entrar. A mulher é igual o Eterbilu, é, gente. Ela tem que
1: parar num certo ponto pra voltar.
2: Ela tá igualzinha, manobrista dessa raça. A race, mulher é igualzinha o ela, ela fala agudo.
0: Vá para a lança, procura conhecimento <risos> -me. Ela me lembra
1: os os Lumpas do Tim Burton Parece. Aquela mofininha
0: puta merda
3: E por falar em Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice
0: Vamos pular de filme. Os fantasmas se divertem. O Beetlejuice ou Besoura Suco, né? Aqui, suco, direção e é roteiro do Tim, Bur do Tim Burton, um filme maluco de Tim Burton.
2: Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <risos> Amanhã eu conto pra <risos> vocês se <risos> deu certo. <risos> é na hora, é na hora, senão eu falei, bom. <risos> é, bom, a gente tem um casal, né? A Barbara e o Adam, Maitland que vivem numa cidadezinha do interior... O sonho americano! Ele vive o sonho americano, numa casa gigante, com a vizinha pentelha, que quer vender a casa deles de qualquer forma, porque eles são só os dois, eles não têm família, não têm filho, etc. Eventualmente, eles acabam morrendo num acidente de carro, se afogando, e a vizinha maldita vende a casa para uma família de Nova York, ou sei lá de onde estranha, e a gente tem a Winona Rider gótica <risos> Criança gótica Papai estranho, capitalista Mamãe metida artista que anda com um guru a colo e vão redecorar a casa e resolvem ganhar dinheiro com as coisas fantasmagóricas que o o casal tenta fazer para expulsar eles da casa, porque vira uma coisa um tanto quanto bizarra a Latin Burn. Tentando uma ajuda para espantar os turistas da casa deles, eles contratam o Birojuice. e a coisa vira uma zona completa. É um expurgador de, né? É invertido, é, é um invertido, É né? um exorcista de humanos. É
0: exorcista de humanos. <risos> é, o que, é o que você contou, eram é, que os fantasmas convivendo, né? tentando te... Te exorcizar. exorcizar.
2: E aí, as coisas vão literalmente para o sul. Inclusive com a stop motion de Duna <risos> Passando com os vermes. O Madonna não gostou, não, mas eu achei muito, eu sou fã do filme. Não, pera, pera. eu eu gostava do filme. Até eu reassisti. Eu adorei o filme reassistindo, velho. E que, inclusive, eu nessa também. lista nossa é filme que mais me divertiu. É tipo, putz, foda Ele é
3: divertidíssimo, velho. Dava vontade de dançar nas cenas. <risos> Jantar, o
2: é tá. foda, velho. O Michael Keaton manda muito bem, coisa. Sim. Tipo... Não, acho que todo mundo manda muito bem no filme, né? Assim... O elenco tá muito bom. Depois o Jack Nicholson é o segundo com Crazy Eyes de, de Hollywood, né? Porque... <risos> é. <risos> Nossa, cara. Mas eu
1: vou contar: a Cat Nohara também tem uns Crazy Eyes numa outra linha, é. né? porque ela não é, é. Fantasma, mas ela também tem uns Crazy Eyes. Então vou te contar uma coisa: ela é muito loucona no filme, né? Ela tem aquela de
0: demônio, né? Ela é cara de mar. Eu né? acho ela
1: fantástica, assim, um personagem que me diverte
0: horrores no filme, aquela mulher louca, aquela Yuki doidona artista. Agora, ele, como o fantasma, falando especificamente do biru Juicy, eu tava lendo aí, ganha camadas é interessante, né? Ele é considerado um dos símbolos do arquétipo satânico. Apesar da gente estar tá falando de fantasma, ele é a coisa mais próxima de um satã, no sentido de vida após a morte. Tudo bem, ele é fantasma, mas é associando ao satanismo. Ele é indicado como tendo trabalhado para burocracia. Celestial, né? Ele era o cara lá que, que cuidava e depois ele se demitiu e se tornou um autônomo, que é esse bioexorcista. Se ele demitiu o caralho, ele
2: foi banido mas... ele foi, ele foi banido pela chefe dele, sacou? ele conta que ele se demitiu pra abrir uma empresa Mas né? a chefe dele fala que baniu ele, sacou? E, tipo, não pode nem falar o nome do cara mas, mas é interessante, porque é,
0: esse é um ponto, né? É o demônio caído que foi expulso, ele, ele é convidado é um músico. gente, nunca tinha me é. Ele é o Lúcifer. Ele é convidado pra casa do casal e faz um acordo. Depois ele faz um acordo com o outro. Então ele vai fazendo acordos, que é a pegada do diabo, que, né, vende Aham. sua mão pra mim. Tem um outro ponto que ele tem um simbolismo que, assim, da mesma, for da mesma forma que os pais da Lídia, que, que é quem compra, né, eles representam o pior da humanidade. É, é, o povo, é o povo escrotinho, né, que compra a casa. que O povo é superficial, empático. Ele, o Bill ele representa isso do lado fantasmagórico, pervertido, uhum. militarista, sociopata. Ele é tratado como o senhor das moscas, o besouro é um símbolo do demônio e, e é assim, o, o inseto nesse sentido e até o fato do nome dele não poder ser dito né? você não fala o nome do capeta, você fala que é o né? é, 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 é encosto de <risos> como é que é, é o capiloto de, né? é de criança, você não fala o nome dele então a ideia é isso, assim, cê, ele não consegue falar o nome dele próprio, porque cê, quando você fala o nome de um demônio, você ganha o poder sobre o demônio, que é bem referenciado gente, eu tô chocado que eu não tinha me tocado de nada disso,
3: na hora que eu li isso eu tem mais coisa
0: assim. Na cofileira eu falei, putz, que bacana. Total,
3: total. Não, Camadas, é, tipo uma né? brinca... é uma brincadeira com isso tudo, né? Ele, é. ele pega isso tudo e usa de uma forma Tim Burton, assim, de uma forma caricata, Sim. levada ao extremo, mas ao mesmo tempo. É engraçado, porque é um caricato que não é tosco, né? Não, ele é um caricato leve, né? Ele é pra Sim. trazer leveza e humor e tal, mais do que qualquer outra coisa, né? Temos aqui o típico trope de fantasmas, né? Casa assombrada. Podemos falar que o Velo Hotel
0: também é uma casa assombrada assombrada, mas enfim. O, 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 não é o Bruce que assombra a casa, né? O povo que não queria que vendesse essa casa que acabou de morrer. Então é meio... É, um, é uma brincadeira com a essência da. Ela é assombrada pra quem comprou e pra quem morreu, né? Uh -huh. Sim. A
1: diferença é que a gente tem essa inversão. A gente torce mais pra quem morreu, pro fantasma ir ficar com a casa, do
3: que quem comprou. E no final dá tudo certo, gente. Todos ficam morando juntos e felizes. Mas o <risos>
2: melhor do filme, pra mim, ainda é a repartição do céu, sacou? Tipo, a repartição de onde que? Tá. Que é ótimo, que é, gente, aqui é muito maravilhoso.
3: A fila de espera. Eu estou
1: aqui há 377 anos esperando a minha vez de ir pra resolver o meu problema. Aí ele sempre pega o número 1, um, né? Não, e você morre e ganha o um manual dos mortos, né? E, e, e a, normalmente eu adoro que tenha aquela brincadeira de aquela crítica, né? Essa coisa da burocracia, que é assim: tá tudo lá no manual. Eu tipo, não tá,
3: eu já vi o manual e não tá lá, me ajuda, me explica Não, tá lá no manual. Ô, Zizi, eu lembrei que. Já a gente, fala né, de alguns filmes que tem um trope, que é o uh -huh. que Está no Manual, né? E nesse filme, ele, o Está no Manual está incluído no, no filme. Não é uma coisa assim, pra gente, é pra gente. espectador. É pros próprios personagens deviam ter que ir lá
0: no Manual ver o que que tá lá.
2: É, a diferença é que no Manual deles não tem porra nenhuma, né? Não <risos> nada. Eu não consegue achar nada que precisa no <risos> Manual. A,
0: a parada do Beetlejuice, o que ele queria, né, como motivação, ele, ele é o Big Bad, ele é o vilãozão da história. Muito claro, apesar dele ter. Que é o truque, né? O vilão que, que assume o nome do filme. Ele, o objetivo dele é casar. Não é muito explicado isso, não, mas o objetivo dele é casar com uma mortal. E se ele casa com a mortal, ele pode viver no mundo dos vivos indefinitiva... indefinidamente. Ele se torna ali capeta na terra, né? Sei lá o que, que ele se torna. Ele vira máscara, será? <risos> Deve estar explicado no livro. <risos> né? Tá tudo tá no manual. manual. <risos> é porque assim, se você olhar bem, ele tem um funcionamento muito diferente dos outros fantasmas né? não explica porque, ele não, ele não é o fantasma normal,
3: é mas não explica o fantasma normal no filme também né Até então, o, 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 o invisível quando que eles são invisíveis quando que eles não são,
0: é a força do pensamento ora sim, eu sou invisível e eu faço uma cara né eu sou invisível, eu construo uma cara pra assustar, mas é invisível <risos> então, porra é. É, se, ele coloca,
3: se ele coloca o lençol, o lençol fica pairando, mas se ele tá de roupa, a roupa não fica pairando, enfim, né assim, eles são invisíveis pras pessoas normais, no início, eles ficam lá tentando assustar e não conseguem, e aí não explica porque de repente eles conseguem assustar, enfim, deve estar tá lá no manual também, deve estar tá lá, agora também de novo, é o pra gente, é isso que eu falar, pra deixar aí
1: clarinho, invisível para os normais, é um trope e eu agora você deve se casar
0: comigo, que é o que o Madu estava falando né, da motivação do Beetlejuice, também é um trope. Nesse caso do Invisível pros Normais a gente sabe que é o trope, porque tem a Wernher Rider lá, que é anormal e ela enxerga é. então, né, é, o que, que, que define, né, se critério. você é gótico, você vê
1: né, É só é. ser é gótico, <risos> gótico e ar, é anormal né, é.
0: góticos e emos, né ZZ? Fica a
1: crítica. Agora, tem uma coisa aí do, do, do funcionamento do Beetlejuice que eu acho que fica muito claro, que é o fato dele ser inescrupuloso, né, fica meio subentendido para mim que Potencial de fazer aquilo tudo, todos eles têm. Só que ele é um inescrupuloso que passa dos limites aí do que seria tolerável, respeitável naquele ambiente.
0: Isso pra mim sempre foi uma coisa que tá ali. Gente e tem vivência, né, Zizi? Ele tem vivências. É. A pessoa que o cara conhece, ele sabe os tudo, né? O que, que tem que fazer, como é que pode fazer. Ele é o capiroto
1: dos fantasmas.
3: Foi isso.
1: Agora, gente, quando eu era na época desse filme, né, a música fez sucesso de novo, né? E tinha uma propaganda do Babalu Banana. Pra quem é muito novo, o babalu <risos> é um chiclete. Com <risos> um recheio. Mas toda vez que fala nesse filme, eu não consigo não lembrar do. do... Nada mais gostoso, Come uh -huh.
0: Não.
1: <risos>
0: Meu Deus,
3: fui transportado diretamente para os anos <risos> 80. Para a infância, né? Nossa, senti até o cheiro do babalu banana. Eu sim. também, eu sinto, eu não consigo desassociar o
1: filme do babalu banana. Ele era horrível.
2: o oh, babalu banana era muito ruim. Oh, gente, desculpa,
0: é a mesma essência usada na cachaça de banana hoje. É a mesma, é a mesma. Qualquer coisa de bar. Não, mas o
1: babalu banana, ele durou 5 segundos de tão ruim que ele era. Com os outros babalus eram um Gostosos,
2: mas o um banana não dava não. Ele era muito ruim. Não, gente, o único babalu que prestava era o de tutti frutti. Que era o primeiro, era o rosa. Não, De o era também. Né? Ruim. Né? Eu gostava do de melancia.
3: Hum, Gostou.
1: Gostava de ovoídos.
2: <risos> Normal. Aí
0: Vamos falar do quarto filme Ring, o chamado do original, em japonês Ringo, o filme de 97, do Hideo Nakata, roteiro, sei lá se você falar isso, Hiroshi Takahashi, tá? E aqui a gente não tá falando, é importante frisar que nós não estamos falando do chamado americano Hollywood, estamos falando do original, filme japonês. Mas que são bem parecidos, né? Assim,
2: basicamente a mesma coisa, né? É, é a mesma história. Como qualquer filme de Hollywood que puxa o um filme japonês, né? A gente tem uma jornalista que começa a investigar um caso de uma morte, de uma pessoa que é, tipo, primeiro uma lenda urbana, eventualmente ela se envolve quando descobre que outra pessoa morreu assistindo a tal fita. Ela assiste a fita, não dá muito crédito para coisa, mas de repente começa a acontecer umas coisas meio estranhas com aquilo. Ela resolve envolver o marido dela Na história toda yes. Ex-marido, sorry E a solução do filme Cortei acaba... seu Não é, tipo, total Foi mal Porque, é, tipo...
1: não E você foi tão enfática, né?
2: ex Os dois começam a fazer uma pesquisa A respeito daquilo Pra descobrir o que que tá acontecendo e ela teoricamente correndo contra o tempo só que a coisa começa a ficar mais dramática quando o filho dela, pequenininho assiste o vídeo, e aí nessa com medo de perder o filho e tal, ela começa a correr atrás, ir atrás do cerne, do problema, de quem é aquela pessoa da fita, como que aquilo aconteceu, onde que aquilo aconteceu importante frisar que ela tem sete dias, né depois que assiste o vídeo, ela, sete dias vai morrer, teoricamente. Ela tem sete dias pra morrer de repente, né da, da figura que sai da estática da televisão ah, nesse aqui não tem estática, nesse né caso, não tem estática, só não <risos> tem estática e por algum motivo ela não morre no prazo de sete dias que acontece depois de achar e ela acha que a maldição ou seja lá o que que é aquilo, acabou, só que ela descobre que o marido morre no prazo determinado e aí ela continua tentando desvendar como que ela vai salvar o filho dela e ela descobre o um negócio meio por acaso do porquê que efetivamente ela não tinha morrido no prazo dela ela não
1: descobre por acaso, ela compara tudo que ela fez com tudo que o ex-marido Fez e entende pra onde tá a diferença, né? E aí ela descobre o que, que ela fez.
2: Ela olha pro vídeo cassete e tem certeza que o trem tá cagado, cagados. Que a única coisa diferente foi a hora que ela viu o vídeo cassete. É, isso aí é a Franéia. Não, mas tá mas...
0: escrito copy de todo tamanho. É, um fala, um eu falei, o eu desenha,
1: que é aquilo que tá acontecendo. Mas ela faz um comparativo, né? O que, que eu
0: fiz que ele não fez, pra eu conseguir vencer a maldição. É, e aí contando aqui, explicando quem copia. O vídeo e passa pra frente, né? Passou a corrente pra frente, corrente do mal, você não morre. É isso.
1: Se, <risos> próximo. se você
0: passa a maldição pro
1: próximo, você, né, não se mantém vivo.
2: E aí, a Samanta não sai da televisão. Samara.
3: E a Samara é do americano, aqui é Sadako. Aqui é Sadako. É, mas novo, os filmes são muito parecidos. Eu acho assim o que tem mais de diferente é que esse, esse japonês, todo mundo é meio japonês. espírita. <risos> Os filmes, né, o rigor e o chamado americano, né, eles são muito parecidos, assim... Mudam os nomes, personagens, que são todos japoneses, né? No japonês, obviamente. E no japonês, ele tem mais uma questão de todo mundo ser meio meio sobrenatural. Todo mundo vê coisas, sente coisas, fala com mortos e tal, né? A, a personagem principal, a Reiko, o, o filho dela conversa com a menina que morreu e tal. No americano, não tem muito isso, né? É engraçado, eu não sinto isso muito nela, né? Mas o filho,
1: o, sim, e o ex-marido, sim, né? Inclusive, quando ela comenta que ele também vê e conversa com é. né, pessoas que já morreram, ele fala, ah, eu, tipo, passei pro filho. Então, outro Jaime, né? outro Jaime. É,
3: mas ela vê isso também, ela tem as visões, ela tem alguns momentos de visões são com ela, então fica assim, fica meio como se uma coisa que tá meio na humanidade, assim. Alguns tem mais forte, mas tá meio, né, meio Isso é engraçado que
1: quando eu tava comentando do filme com, com Flávio, ele fez um, uma observação que eu acho interessante, assim, que ele fala, o cinema americano tem uma coisa engraçada. Você falando, tá fazendo um filme que tem um fantasma que tá saindo da TV matando pessoas e que ela consegue fazer uma fita com um vídeo que é, né, como uma maldição mas pra eles assumir esse lugar da paranormalidade é meio esquisito, é meio tabu. É a única coisa do filme, praticamente, que muda é que as pessoas no filme americano não têm, né, essa, essa sensibilidade. E que dizer... A ele... fita é
0: gravada no, no outro mundo também, lá no filme americano? Porque a fita vem do outro mundo, né? Ele fala.
1: É, ela isso. fica meio subentendida, né? Que a da Samara fez aquela fita de alguma maneira, né? Mas não
3: fala direito. Não fala, não entra nesse
1: detalhe. Eu queria saber
2: quem é o cinegrafista do além. É o demônio.
3: É muito surrealista, muito, principalmente o americano. Eu acho que americano mais do que
1: o... Cinegrafismo do Além
2: manda pro Caio editar, né?
3: Uma
1: das coisas que o Flávio contou é que no universo do cinema, né, de terror japonês essa relação com a, vamos chamar aí de mediunidade, ela é mais normal, ela é mais aceita, ela é mais trabalhada, né? Mas que o cinema americano é engraçado, que você já tá fazendo um filme de fantasma, mas falar que pessoas têm esse tipo de dom,
2: não pode. Não é que não, já viu um americano, americano possuído, pô, tá doido. É contexto, acontece, é dá pra entender. É, cultura, é, vai a cultura. beber da, de
0: onde tá na cultura, né? Bom, natural da cultura japonesa.
3: E até nesse sentido, né, um dos tropes aí do Ringo, do o chamado, é que ele, ele foi, fez muito sucesso, o primeiro lá, na verdade ele vem de um livro que já fazia muito sucesso, aí vem um filme e tal, ele acabou sendo adaptado, né, pelos Estados Unidos aí, que foi um filme que também fez muito sucesso, né, o chamado, eu vi originalmente primeiro americano, né, lá na época, e ele meio que iniciou uma onda de adaptação de filmes de terror, tem o Grito, que quase entrou aqui na nossa lista também, que também é um adaptação de um filme japonês e acabou que o Japão ficou meio conhecido, assim, pros pro seus filmes de terror, né? Que eles até chamam de J, de japonês, né? Horror. Tipo, J-Horror. Então, filmes de terror japoneses, bem... um estilo bem popular, assim, que tá aí até hoje. Hoje em dia, a gente tem o K-pop tocando terror
1: por aí, né? <risos> não é? <risos>
2: <risos> Mas não é japonês, né? É coreano. Tá vendo? Zita fazendo as minhas piadas. <risos> Obrigado, Zita. piada ruim do Maduro,
0: <risos> <risos> Achei que o Game já tem Jay-Z também, sei lá, qualquer coisa.
3: <risos> e, e aí, o Eros até já puxou no, na descrição que ele fez, né? Um dos tropes que tem no, no final do filme, que é justamente tipo, um momento de esperança. Então, assim, é o personagem tá quase se ferrando geral, assim, tá, tá quase dando ruim total. E de repente acontece alguma coisa que fala, ufa, não, agora tem uma solução e tal. Resolveu. Aí, só que não, só que aí não. Aí dá, <risos> dá tudo ruim de novo. Ela continua sendo a Final Girl, né? É, mas na verdade. É porque esse, do, no primeiro momento né, eles estão lá, tá, tá dando sete dias dela, da Rico, né, que é a Rachel ela, e eles estão lá tirando o corpo da Samara, né, que nesse filme é a Samarco, Sadá É a Samarco é a
0: Samarco <risos> do Poço Samar,
3: de Lama, Lama. <risos> Poço de Lama, faz todo sentido e aí ela não morre, né, dá os sete, dá os sete dias, ela não morre e você fala ufa, então resolveu a audição era só, né, tirar o corpo dela que tava lá ainda dentro do Poço, aí daquele falso, falsa sensação de segurança, até que o ex-marido, como bem dela, não tem a mesma sorte ele morre, e aí depois que vai se descobrir, né, por que, que ela não morreu
0: que é o terceiro trope aqui que a gente vai trazer, que é o Objetivos Fantasmagóricos
2: é, não tinha nada além do fato, ela só queria passar corrente pra frente, corrente de morte, é isso. O problema dela não era negócios inacabados, né? <risos> tipo, é só ser ruim mesmo. Era vingança <risos> mesmo. Não <risos> era passar corrente é, pra frente, passar gente. Passar corrente, é nem vingança, ela tá vingando de quem? <risos> tipo, da humanidade, <risos> ninguém tem nada com isso. Vingança daquele
1: mundo que foi cruel com ela, que ninguém entendeu é ali o poder hein. que ela tinha, né? Mas enfim, no final das contas, ela de... poder? Porcaria, de... né? Mas esse poder dela é um poder porcaria, abençoou com porcaria o nome do trope, gente que é uma criança aí que não sabia, óbvio, né controlar o emocional dela, porque ela é uma criança e esse poder matava pessoas né, entre outras coisas, então assim não teve o Bruce Willis
0: pra ajudar, por isso é,
1: não,
3: e nem pra matar discretamente né, no meio do, do negócio tá todo mundo assistindo oh, ó, morreu? quem que é? aí a mãe aponta, foi você também, a mãe também ajudou muito é, mas não deixa de ter é. uma,
1: uma coisa trágica, uma coisa que eu gosto do filme, é que apesar de muito parecido, né, o norte-americano ser muito parecido, ele explica melhor ele contextualiza melhor a história dessa criança. Então, eu entendo que ela tem uma vida que é um filme de terror, né gente? Vamos combinar que a vida dela é um filme de terror. Ela tem um troço que ela não entende, né? Esse poder aí que ela não entende e as pessoas só apontam um dedo pra ela maltratam e o pai ainda, tipo, tenta matar ela, né? Enterra ela viva praticamente. A história dela é, é tensa e pesada. E eu acho que o filme trabalha melhor isso do que o americano enquanto um comentário social mesmo. Verdade. Não é só um filme de Terror, ele tem uma intenção. Ninguém cuidou, né? Ninguém acolheu essa criança. Ela é tipo
2: Coringa. E é uma criança assustadora, no final das contas, né? Pra
0: variar, né? filmes oh, de terror. Basicamente,
2: tem o cabelo do Misfits, ou de bandas dos anos 80, caído na cara. <risos> e a coisa realmente mais assustadora daquilo ali é a falta de unha dela. No americano, a unha que é a nossa... É e a pele, né? E
0: a pele corada, né? E o andar, né? É, meio arrastada, né? Então ela é, ela é, ela é, ela é assustadora.
1: É, ela,
3: ela só não assusta muito agora, porque a gente acostumou com a Samara. É, e na verdade, a a cena dela saindo da televisão no japonês foi filmada ao contrário, foi filmada ela andando para trás. E ficar esquisito. É um saco legal eu li. Eu li nos internet. Por isso que fica mais esquisito ainda. No Twin Peaks, assim, tudo bem que
1: no Twin Peaks tem fala, né? Então a gente também percebe mais que é isso que tá sendo feito, né? Mas ali eu não saquei, não. Mas ela é. As outras crianças eram só esquisitas. Essa é bem assustadora. O clipe
2: do Jack Johnson, ele gravou ele de trás pra frente. Ele reescreveu a letra da música de trás pra frente pra cantar a música e parecer que tava cantando a música de frente pra trás Michael Jackson fazia isso no rock. não, o Michael Jackson andava pra trás andando pra frente né? é isso que eu quis dizer que também tinha um cabelo parecido com o da Samara né? isso tudo é. me lembra a rua do amendoim
3: a mente das pessoas
2: <risos>
3: mastigando Babalu na Roda do amendoim <risos> escutando rock dos anos 90 aí, com os cabelos tipo isso
0: Esse é sentido The Sixth Sense, filme de 99, do Shamalaya, não sei falar o nome dele, acho que nunca vou saber. Direção é o roteiro dele, na época que ele fazia filme bom. Conta aí, Eros. Ah, vamos
2: começar dando spoiler? <risos> tipo...
0: <risos> Nossa, esse filme não existe spoiler, mas
2: não tem meme, né? Tipo, o cara já virou meme. Acho que o spoiler mais dado da história é o final desse filme. É, a gente tem um psicólogo, né? O Bruce Willis, que é o Malcolm Crow, que ele abraça dedicadamente o, o, o caso do Coles Shear, que é o rei hey, Joe Osmond, que é um menino de oito anos que tem problemas de socialização e introspectivo, ele é meio estranho escola, não brinca muito com as coleguinhas e a relação dos dois vai se desenvolvendo, enquanto o Malcolm tenta recuperar de um trauma que ele sofreu anos antes, quando um paciente dele suicidou na frente dele. E deu um tiro nele.
1: Ele deu um tiro nele.
2: Ele vai contar spoiler que o cara tá morto agora? Não, a gente não ia contar o não não spoiler. Não, mas no filme...
1: Ele toma o um tiro, a gente vê ele tomando o tiro, só que a gente esquece. É, ele sofre um atentado, né? É, a, gente... a gente acha que ele, tipo assim, ah, se recuperou. É, a gente entende que ele sobreviveu.
3: Milagres da edição, gente. A edição é. Ela, às vezes é bom, né? Ela, ela corta os pedaços que não importa, mas nem ela pode esconder a informação da gente, é. enganarmos.
2: E aí o filme tem um plot twist no final, e todo mundo adora o plot twist de ser sentido. Eu acho uma bosta. Eu odeio o filme, junto com o Laia. Sério. <risos> eu não gosto de ser sentido. Tá muito de... errado, velho.
3: Tá muito errado é. Não
2: gosto, não gosto mesmo do filme.
3: Alguém te contou o filme te, te ah, É
2: por
0: isso que você é, é assim. Acho né? que
2: não me contaram o final do filme. Tanto que eu tava reassistindo ele agora e tipo... Quando você vê já sabendo o final, você começa a pegar as coisas do filme que, tipo te... porra, velho, dava pra ter visto que o cara tava morto, né? É tipo, que tem uma coisa estranha acontecendo ali o tempo todo. Te respeita, né? Tem algumas, algumas coisas. Coisa. Na mas fala isso que é genial. Sim, mas, cara, não curto o filme. Tá errado, tá bom. Tá é errado. <risos> <risos>
3: eu poderia concordar com você, mas aí seríamos dois errados.
2: Eu, pre eu preferia que o Bruce Willis tivesse falado da Madafoka e atirado no suicida logo no início do filme, sacou? Eu já juntaria o filme, pronto. O Ido Destruir asteroide, ah, Porém, mano.
1: Bruce Lewis, Careca desde sempre. Nasceu careca. Ele é um filme muito bem construído, assim. Pode não ser também o meu favorito. Não acho que ele faz cosquinha ali no, no iluminado. Não me diverte como fantasmas se divertem. Mas ele é muito bem construído, assim. É, é, acho ele bem na mão de uma pessoa que tá sabendo o que, que ela tá fazendo e tá conseguindo contar a história dela, né? De uma maneira bem, bem fechadinha, bem amarrada.
2: Tanto, eu, eu não sei se foi primeiro filme do Shyamalan, mas eu acho que foi o primeiro Xamalaya, que jogou estrelado. Né? Ele conseguiu fazer outros filmes depois e tal. Ele ficou famosinho por causa desse esse filme. Esse assim financiou a carreira dele.
3: Não, foi super um marco esse, esse filme na época. Todo mundo viu, todo mundo ficava, falava, meu Deus. De se
2: sentido e tal. É... Eu acho que o filme tem os méritos dele, sim. Eu acho que ele é bem feito, ele é bem amarrado. É historinha, mas, sei lá, é um filme que... Não me chama atenção, eu não curto. Sorry. Então fica calado você tá errado. Foda-se. <risos> curti, curti
0: demais o filme. E é, é o tipo de filme I que mean. ele te faz. Você ele, quer ver ele uma segunda vez pra você fazer a leitura depois que você sabe do. Né, que você já tomou o spoiler. Fala, então, deixa eu ver pra ver o tanto que dá pra perceber. E, e quando você assiste de novo, você vê o tanto que tá na cara, que, que ele é um fantasma desde sempre. Não né? esconde você em momento nenhum, pelo menos de um jeito bruto. Tá ali, tá Sim. Ali, tá dado. Sim. Né? Ele só
1: consegue, né? Como a Fê falou aí, não só com a montagem, né? Mas uh, com N recursos, não te dar essa informação. É,
0: isso é respeito, né? Assim, não é, não é um deus
1: ex machina,
0: não é algo gratuito, tá
1: ali. Sim, tá ali o tempo inteiro. Agora é isso que você falou, né? Assim, não sei se a, o dado permanece o mesmo, né? Se a informação em si é a mesma, mas. Lia, que até pouco tempo atrás ele era a 14 maior bilheteria da história do cinema, e eu lembro desse frisson de que era um filme que as pessoas iam várias vezes ao cinema para ver exatamente isso. Você já sabia, já saía da sessão querendo ver uma segunda vez, pelo menos, para poder captar todos esses detalhes, né? E ver se era isso mesmo. Então, realmente, ele teve aí uma, uma bilheteria dupla, digamos assim, né? Quase todo mundo foi ver pelo menos duas vezes.
2: É, eu gosto tão pouco desse filme, velho, que Titanic eu vi duas vezes. A segunda vez que eu vi esse filme foi hoje, <risos>
0: <risos>
2: <risos> Vou falar um pouquinho desses
0: prenúncios, né, o trope aí é tudo prenunciado, apesar da gente não ver a mágica da edição com arco-íris é, aqui tem um prenúncio acontecendo, o primeiro momento, a primeira coisa que você vê é que, se você parar pra observar, o Bruce Willis ele tá sempre usando algo da roupa que ele tava usando quando ele foi baleado tem é algo ali de quando ele foi baleado e beleza, né, é uma roupa da roupa igual, continua, anos depois, sei lá quanto tempo depois, né, dá a entender que são anos porque ele tomou um tiro e ele tá bem, não passou muito tempo e as roupas são as mesmas. A mágica do figurino contando a história. A mágica do figurino.
3: Que você não repara da primeira vez. Você sente que tem alguma coisa estranha, mas você não repara exatamente o que está que acontecendo. É tanta coisa estranha,
0: né? Que aí os fantasmas entram, né? De verdade, na história e você fica meio... Desvio o olhar. É, tem os outros
3: fantasmas, né? Aí parece que o estranhamento é outra coisa. Não, né? Ele joga
0: o seu olhar do estranhamento para outros elementos ali do filme. Observei ele entrando no hospital com na cena fatídica, né? A cena onde é que ele fala que tem gente morta, com que frequência? Sim, é. tempo, How often? Ele fala que ele com, o tempo inteiro e ele olha diretamente pro buraco de bala, assim, e tá frio. Onde o, o mal com atravessa, tá frio. As pessoas põem jaqueta e fala que tá frio. Então cê, tá tudo dado o tempo inteiro. Aquela cena no restaurante, gente. Nossa,
3: que ela é muito. E eu falava gente que mulher escrota, tipo a mulher não tá nem interagindo
1: com
0: ele,
3: sabe? <risos>
1: Deu feliz aniversário de casamento e é isso mesmo, né? E ninguém conversa com ele, né? Tem essa cena e tem a cena que ele conversa, que o com conversa com a mãe do menino também, né? E ninguém tem fala direta com ele Só o menino Mas você não percebe isso Da
2: primeira vez não, que você vê Não, não É tipo a cena é Que ele tá sentado De frente pra mãe, né Tipo ele Sentado de frente pra mãe O menino chega A mãe fala com o menino E, e nos outros
0: momentos É tipo assim Como é que é a sensação De passagem de tempo Pra ele com fantasma De noite O que acontece Ele não dorme, não? Entendeu? Ah, <risos> lógico Assim o que, que... Ah, beleza A gente tá vendo os recortes Mas e os recortes? O que, que
2: que rola? Ele tá em casa pô. Ele tá em casa Sem mas conversar Mas ele vai dormir com... tá em casa Sem conversar com a mulher dele, chama casamento isso ele tentou não
0: mas ele tenta abrir a porta da porta assim, ele tenta abrir a porta da porta que é outro ponto né? que tá a maçaneta vermelha e beleza, não abriu não, tranquilo, abriu não tá certo, é isso mesmo, é tipo assim é maluco, é irracional quando você pensa do ponto de vista dele de sequência das coisas, porque do menino ele lembra mas e das outras coisas? Mas a a história da maçaneta, por exemplo
1: fica ali, passa né a impressão que a gente inclusive tem é que aquela porta tá trancada, ele não consegue abrir porque aquela porta tá é trancada. Mas pra gente, eu entendo, pra gente é o que? Pra ele também, alguém trancou aquela porta. Mas ele é a casa dele e ele não vai fazer nada. <risos> vai, e tem outra pessoa que mora lá. E toda vez que ele vai falar com alguma coisa, ele vira pra mulher dele e fala assim: por que você trancou a porta e não me deixa entrar naquele lugar? Ela não vai responder, né? E ele vive a solidão daquela pessoa, tá ali presente, né? Assim,
3: o casamento. Okay, que a gente okay. acha que tá no buraco, mas que na verdade é porque ele não tá lá, né? Enfim. Isso tudo, tudo tá ali. Ele não fala disso no filme, né? Mas é um estado de consciência alterado, né, gente? Ele não tá pessoa normal. No alterado pela tá
0: conveniência da história.
3: Esse a gente é, é fantasma, Madu. Abraço, não, abraço. Mas aí, deixa de pô, ser é americano. É não, não,
0: não, não. Deixa de Ele, ser oh, é americano. Agora o filme? Mas isso me
3: incomoda. Simbolismo. simbolismo,
1: simbolismo. É, inclusive ele pode não ter consciência de longos períodos de tempo. Tanto que talvez, se ele tivesse consciência de tudo, ele ia ter consciência de que ele morreu. Ele ia ter se visto, ele ia ter visto a mulher no enterro,
0: né? Ele ia ter. <risos> ele, ele é... Eu gosto. O que me incomoda é que o filme não é alegórico, esse que é o ponto. Ele não é o mãe, por exemplo, que joga na cara e fala assim: oh, isso é uma alegoria. Tá? tá valendo, tá valendo. Aqui não, o filme ele te conta uma história racional, você tá entendendo, dentro da história de fantasma, uhum. ele tá contando uma narrativa racional, e isso pra mim é alegórico mas a
1: gente entende que essa pessoa, bom, isso eu não, não, não chamaria de alegórico, porque a gente entende que ele não tem a consciência de tudo que tá acontecendo o tempo inteiro, senão ele teria consciência de que ele tá morto, se ele não lembra de ter visto a mulher no enterro, se ele não percebe que ninguém conversa com ele diretamente dessa forma porque ele acha que ele teve a conversa com a, com a mãe do menino até
0: fala porque ele enxerga o que ele quer, né
2: os mortos enxergam sim. o que ele quer, sim é porque nesse momento, velho, ele tava tipo lá no Birodjus, sacou? Ele ainda tava se adequando, ele aí, achava que ainda tava morando em casa, ele não sabia que tava morto pô. ele não leu o livro, ele não leu o livro o é, Birojuice,
3: eles, eles brincam com isso né? até da passagem do tempo
2: por que que ele iria no enterro se ele não sabe que morreu? É, tipo, faz o menor sentido a mulher saiu pra ir fazer a compra e voltou, ela tava de preto, mas nada mais.
3: E aí por falar em simbolismo temos essa questão da cor vermelha também né? que sempre aparece aí quando algo sobrenatural tá acontecendo né? as pessoas usam vermelho tem um balão vermelho que sobe ali na escada o vermelho no filme na
1: verdade ele está sempre simbolizando aqueles objetos né? ele está sempre colocado nos objetos que tem contato tanto com o fantasma Quanto com quem tá vivo né? Ele é a união
0: dos dois universos Podia ter tocado barão
3: vermelho <risos> Né Trilha sonora, podia ter sido <risos> é. <Sonora. risos> Imagina, não é <risos> Pode tem ser que, que eu estou Imagina, deve né? <risos> 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 ah, é ótimo e, Inclusive não foi é o contrário, né? não tem nada de Kate Tem a questão que você já tinha comentado do resfriamento Fantasmagórico, né, que, a gente, que é um como um zaço, assim, de várias coisas de sobrenatural, de fantasma e tal onde tem fantasma, tá mais frio e depois, na segunda vez que você vê o filme você percebe que as pessoas sentem esse frio ao redor dele.
1: Tem a, a famosa, né,
0: frase aí do não, 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 gente ah. eu, quero, eu quero voltar em Barão Vermelho Frejá fala, fala que pintaria o céu de vermelho gente, tá tudo conectado <risos> Você não vai entender. Tinha <risos> que ser sonora. Esse é perfeito. Gente, mas Madu tipo, pode retornar aí. Madu parou o seu auxílio da cadeira. Agora Sizinha. que eu já falei a coisa séria, pode retornar ao
1: assunto que é o cadeiras só pra fazer piada ruim, né? Eu vou te contar uma coisa. O cara é que não é nem fazer piada ruim, é insistir numa piada ruim. É, isso é um truque <risos> chamado é,
0: cruzar a linha duas vezes. É. É, não um funcionou dia. nesse
1: caso. <risos> funcionou demais.
0: <risos> Olha que eu cruzo
1: três. <risos> Mas, enfim, eu ia falar de um truque que é o Mortos o tempo todo, né? Que é a frase Tchananãs aí do filme, que ficou famosa, né? Na cena famosa, em que o menino fala. Com o Malcolm, né? Que ele vê gente morta o tempo todo. Que depois, quando a gente entende o que ele tá pegando, é que a gente entende que esse menino tava falando aí com uma pra gente morta naquela hora, né? Eu tava dando uma indireta, é, né? É. Uma indireta super direta. E <risos> o outro não se tocou. Quando? <risos> o tempo inteiro. Tipo, estou olhando pra você tipo, e tô falando agora. que vejo. <risos> estou vendo gente morta
2: agora. A minha dúvida é, é tipo, esse era o único fantasma bolzinho que o menino conversava com eles, os outros eram todos maus, porque ele tinha medo dos fantasmas. E ele não tinha... Medo do psiquiatra é tipo.
1: Momento em que o Eros não entendeu a moral do filme. Que é exatamente a de que o psiquiatra ajuda ele a entender e lidar com o próprio medo. Porque, na verdade, nenhum daqueles fantasmas são maus. Eles só passaram por alguns traumas e eles têm as feridas e tal. Mas eles estão todos precisando de algum tipo de ajuda, do tipo, amigo, deixa eu te contar. Tu morreu e tá na hora de você ir pra luz, Caroline.
2: <risos> tipo, a menininha, <risos> velho. A menininha <risos> né? <risos> não é nada mal. Não, menininha. tudo bem. Não é isso que eu tô dizendo, é, Mas de, de alguma forma ou de outra, os outros fantasmas aterrorizam o menino é tipo, é a mulher que suicidou e mostra a mão cortada, é gente pendurada na porra da forca dentro da escola mas é só morte brutal,
0: né velho é só morte cabulosa, do cabuloso
1: mas a do cara também, ele tem um tiro né, porque a gente não vê, mas o que eu entendo disso é que os outros mortos até então, ele só vê ele só vê aquela figura interage, morta passando né? não interage, esse é o cara que parou pra conversar com ele, e a partir daquela conversa ele entende que os outros também só Estão ali, não estão querendo fazer mal a ele. A avó que mexe nos brincos da mãe é, e que manda recado pra mãe. Sim, é no pingente de,
0: de abelha. Se
1: você parar pra prestar atenção, nenhum dos fantasmas do filme, do filme, pelo menos nenhum que eu me lembre aqui agora, faz de fato algum mal ao menino. A gente sente medo porque o clima do filme te dá medo. Arranha ele dentro da porta. É, tem esse um que arranha, né? Mas do. do e, ele e... tem umas
0: contusões pequenas,
1: né? Tem, é, mas tem essa coisa do tipo a pessoa tentar falar com ele, não é o um mal do tipo, ninguém tá querendo possuir, ninguém tá querendo, né? Assim, tem uma falta de diálogo entre eles.
2: O um fantasma querendo te pegar pra conversar com você, meu amigo. <risos> ele pode estar querendo te dar um abraço e falar que te ama. Ainda é uma porra do fantasma querendo te abraçar. O é, não sabe que é um fantasma! eles lógico que ele sabe. I see dead people. O
1: menino sabe, mas o fantasma não. O fantasma não o sabe. O fantasma véio. não tá mal intencionado.
2: Mas eu tô falando é do menino. Eu tô falando eu do tô menino. Falando é que ele, ele não tem não escolha, não, velho. Exatamente, ele não tem escolha. Ele tem que, do menino, ficar aterrorizado com um bicho tentando abraçar ele. Ué, e
0: fica? O seu sentido é medo. Tá na capa do filme. O seis é o fear. Medo! Medo é isso! O filme é sobre isso!
3: Não, e ele tem até medicado. Ele vai no, no, né, no psiquiatra de verdade e tal. Todo mundo acha que ele, né, ele tem problemas psiquiátricos. De novo, né? Que é uma brincadeira de filme de terror aí. Então, medicado um é médico, Sandra, né? né? É. Então, ah, você tá vendo coisas, então tem que dar um remédio e tal, né? Ele passa por vários médicos, tanto que esse negócio ele passa por vários médicos é o que faz, confunde a gente também, né? E você acha que o, o Rio é um desses. A diferença
1: da interação dele com o os outros fantasmas, né? dele com algo com os outros fantasmas. Quero que você tava levantando a bola aquela hora. É que esse é o único que aproxima dele e conversa. Os outros já estão lá. É o único que aproxima tá dele e não tenta abraçar ele. Tudo bem. E não tenta, né? Não tem uma ferida gigantesca. E que aproxime e conversa. Mas os outros também só estão lá. Eles não estão ali pra tipo, vou pegar puxar o pé desse menino.
0: E, e o fantasma projetou, né? Projetou também nele um ex-paciente dele. A parada ali teve um, um cruzamento aí. Ah, mas aqui, ó. Queria pontuar sobre esse resfriamento Fantasma agora, que Frejá falou que tomaria banho gelado no inverno. É. Na mesma música. Gente, falar. Ah, lá. Era a música. Atravessei a terceira vez ah, a Na eles verdade, tem... se bobear, assim, eles fizeram então, o filme baseado
3: na música.
2: Você tem dúvida? Mas não
3: quiseram pagar direitos autorais, então não falaram nada, gente.
0: Ó, oh, tá tudo lá no manual
2: Daqui a pouco a gente vai descobrir que o Barão Vermelho é uma banda mediúnica né? <risos> O negócio dele é mexer com o Fantasma <risos> Tem mensagem
0: sublimilada em todas <risos> as músicas. músicas A gente viajaria pra lá pro inverno, pro inferno Quer dizer, tá falando do Viral Juice é, Tá tudo lá, tá tudo nessa música Tá tudo lá É, a música é o manual do Fantasma É o manual, o manual desse filme aqui <risos> fechar então, falando aqui de fantasma favorito. O meu é o... Como é que é o nome daquele fantasma, gente? Do, do, do caça-fantasma? Inesquecível. Não, Não do caça-fantasma, o que fica? geleia. o geleia, geleia. geleia é Ele é meu favorito, definitivamente. Nossa, é muito legal, aquela, 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 aquela gosminha que acompanha. Eu queria ter um, ca um cachorro-fantasma daquele. O do desenho animado, é, que era amigo, é, morava ele com eles, Não. ou do filme? O desenho. É o geleio, fantasminha,
1: pet, né? Eu adorava o Gasparzinho quando era criança, a gente já tem uma preguiça. É
3: bobo, né? Brega. É, é. The Friendly Ghost. A gente não tem um fantasma favorito, não, gente? Tô tentando puxar. É porque isso. você é um fantasma, filho. Por isso. É isso. Pois é, eu estou aqui assombrando esse podcast. Aqui é, eu também imagem. tô tentando lembrar. Também tô aqui tentando lembrar de um
1: fantasma favorito. Nenhuma aparição de fantasma que eu acho ela muito foda num filme que eu gosto muito, que não é sobre fantasma, apesar de é chamar Casa dos Espíritos. tem um momento que uma personagem que já morreu aparece. Que, bom, você descobre que ela morreu quando ela aparece numa, num momento fantasmagórico muito simbólico inclusive, que talvez seja aí a minha aparição favorita. Aqui o X tem fantasma, não?
3: Aqui o X tem tudo. É, porque fantasma, eu acho que por isso eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Fantasma, assim, ele é, é tão variado, assim, o, o tipo de fantasma que tem, mas assim, geralmente, não sei, não consegui puxar nada, assim, gente, juro. Eu vou de penadinho, então. Penadinho <risos> eu... adorei.
2: Quem, quem, ah, penadinho da história encarregada. É, cabine, da turma da Mônica. Tipo, Maurício Souza. Isso. Inclusive a turma da Mônica, a Mônica veste vermelho, que também
0: é um indicativo. Também é um indicativo. É, sim. você não sabe é Que
2: pariu, velho. Uma, uma... Bom, eu vou ficar com o Birojuice por falta de opção, que eu não gosto de fantasma, nem de filme de terror, então é isso aí. Gente, tu não de filme de terror. Então,
0: fechou, acabou o programa. E conta pra gente aí, você que tá ouvindo, qual que é o teu fantasma favorito? Conta, não sei por onde não, mas
2: conta.
1: Ba na ba na ba na pa na pa na pa na